0: כאן איתנו היום פרופסור אמיר לוינסון עם תואר ראשון, שני ודוקטורט בפיזיקה ובן גוריון את הפוסט דוקטורט עשה במכון הטכנולוגי של קליפורניה היום פרופסור מן המניין לפיזיקה באוניברסיטת תל אביב פרופסור אמיר לוינסון ברוך הבא לפודקאסט
1: תודה רבה וצהריים טובים
0: צהריים טובים גם לך אמיר קודם כל אני מהצד האישי שלי כל הנוגע לפיזיקה אסטרופיזיקה, רק, רק המילה הזאת כבר מעלה בי את ההתרגשות הילדותית הזאת, שכנראה מגיל קטן הייתי מסתכל לשמיים והאין סוף כביכול, המס... מה שאני רואה, הכמות הבלתי נתפסת הזאת של כוכבים ו... וכל המעבר, תמיד תמיד סקרן אותי. לפני שאני נכנס לח... לחלק הטכני ו... ולידע ומה אנחנו יודעים היום, אני אשמח קודם כל לשמוע מהצד שלך. למה אתה בחרת בפיזיקה ואסטרופיזיקה בפרט?
1: אוקיי, okay, אז אני אתחיל עם פיזיקה, כי אסטרופיזיקה זה הגיע קצת במקרה. <laughs> אז אני הייתי אומר שלא אני בחרתי בפיזיקה, אלא פיזיקה בחרה בי איכשהו. <laughs> והאמת שלא לא, לא תכננתי ללמוד במוסד אקדמי, לימודים גבוהים. אבל מאז שאני זוכר את עצמי מגיל מאוד צעיר, זה סקרן אותי, זאת אומרת... אתה יודע, הייתי קורא, הייתי בנוער שוחר מדע, קורא כל מיני דברים פופולריים, והתורת היחסות, תורת הקוונטים, וכל הדברים האלה מסביב, תמיד סקרנו אותי. זה היה משהו כמעט אובססיבי, ו... וכל פעם חיפשתי איזה... איזה פורם ללמוד בו, קצת להרחיב את ההשכלה. כפי שאמרתי, קצת למדתי בנוח שוחרר מדע וקצת היה לי איזה מורה מאוד בתיכון שעורר את הסקרנות. אני למדתי בקיבוץ של השומר הצעיר, אז צורת לימוד שם היא קצת שונה ממה שהיום מכירים בעיר. וזהו, ואיכשהו זה התפתח בצורה לא לגמרי מתוכננת. אחרי הצבא אז התחלתי ללמוד, שוב, בעיקר לספק את הסקרנות שלי באוניברסיטה הפתוחה. לקחתי, אני לא זוכר איזה קורס או שניים, והכוונה הייתה ללמוד לבד במקביל, אבל ראיתי שזה מאוד מאוד קשה לעבוד, להתחיל ב בוקר יום עבודה, לעבוד ואז לשבת וללמוד, אז ביקשתי לצאת ללימודים ומשם זה התפתח. למדתי תואר ראשון כאשר המטרה הייתה לחזור למשק ואז אחד המרצים שלי שם, שהייתי איתו בקשר, איכשהו שכנע אותי בבית הקיבוץ להמשיך, וזה, כמו שאמרתי, זה היה. מאז, משם זה התגלגל. אני חושב שבתואר השני היה לי ברור שאני מעוניין להמשיך הלאה לה, לדוקטורט ולפוסט דוקטורט.
0: ואיך הגעת דווקא לחלק הספציפי של האסטרופיזיקה?
1: אז זהו, אז... Uh, האמת שאסטרופיזיקה לא, לא היה ב... הנטיות שלי הן מאוד תאורטיות, היו תמיד. ודווקא אסטרופיזיקה לא היה ממש ברשימה <laughs> בהתחלה. Uh, התואר השני שלי הוא גם לא באסטרופיזיקה, התואר השני שלי הוא בתורת ב- שדות וחלקיקים, זאת אומרת, uh, איזה מודל בפיזיקה של לומדים גבוהים. Um, ואז איכשהו בין התואר השני לדוקטורט, הגיע אצלנו איזה מרצה חדש מארצות הברית, והמרצה שאצלו עשיתי את המאסטר עזב לשבתון ארוך מאוד, וזה היה שם תקופה שחיפשתי משהו אחר, וזהו, אז הייתי בקשר עם המרצה הזה, ואיכשהו הצליח לסקרן אותי בתחום הזה של אסטרופיזיקה התאורטית. זהו, מאז אני שם, פחות או יותר.
0: הבנתי. אז קודם כל זה מרתק תראה כן שגם הפיזיקה היא מוצאת אותך כמו שאתה אומר זה גם האנשים וגם המסלול הביא אותך לשם שבכלל כמו שאני מבין מהשדות שהתחלת זה אם אני אסתכל על זה מכיבל, מכיוון וקטורי זה לכיוון השני בכלל לא החוצה אלא יותר לכ... לקטן לא?
1: אה <אז>, מבחינת הסקלות כן אבל מבחינת, מבחינת התאורטית תראה תורת שדות וחלקיקים זה באמת תחום שחוקר את ההשכלות הקטנות ביותר של החומר בצורה מאוד מאוד מעמיקה, מתמטית, מתמטיקה מאוד גבוהה. בהמשך זה התפתח למה שקראו תורות של אל וכו'. ובאמת גם בתואר הראשון הייתה לי נטייה מאוד מתמטית גם, בנוסף לפיזיקה. אז איכשהו זה... המשכתי לשם, ו... ובעצם התזה שלי בתואר השני הייתה קשורה למודלים שקשורים ליחסות כללית בנלמדים רבים, אז כן יש איזשהו קשר. כן. אסטרופיזיקה זה תחום יותר פנומנולוגי, אבל עדיין, מה שאני עושה הוא עדיין בצד היותר תיאורטי. היום התפתח התחום, כלומר ב-20 שנה האחרונות, של מה שנקרא Computational astro זאת אומרת... תחום חישובי שמבוסס על... זהו, אז, אז, אז כל הדברים האלה הלכו, אבל כשאני נכנסתי לאסטרופיזיקה אז עדיין עסקתי ב... בת... בתיאוריות כך שמבחינה מסוימת לא עשיתי איזה שינוי דרסטי, כן? שינוי דרסטי אולי בתחום עצמו, אבל לא מבחינת הת... הכלים והתכנים, והיום אגב יש תחומים חופפים, יש באסטרופיזיקה תחום שנקרא אסטרופיזיקה חלקיקית וקוסמולוגיה חלקיקית שזה התפר, יש גם אנשים בתחום נכון. הללו וגם אנשים מהאסטרופיזיקה שעובדים ואני איכשהו שם קרוב לדבר הזה כן, אז... okay.
0: בטח, כי באופן כללי מהרגע הקוונטים, מהרגע שאנחנו מסתכלים על החומרים עצמם, הפיזיקה היא פחות או יותר נשארת אותו דבר. זאת אומרת, ברגע שאנחנו עוסקים בחומר.
1: תלוי, <תלואי> לא, נאמר, אתה הולך היום לתחום של מה שנקרא חומר מעובה, והייתה התפתחות עצומה של תכונות של הולכה של חומרים בסקאלה האטומית, אז הפיזיקה היא מאוד שונה שם, היא, היא באמת תורת הקוונטים פרופר, עם, עם כל מיני תכונות היום טופולוגיות. Mm-hmm. אז יש חלק מהמתמטיקה, הוא קשור, האנשים האלה גם עובדים עם אנשים... אבל אה, יש שם איזשהו משהו שהוא באמת שונה תפיסתית קצת, אני חושב. שוב, mm-hmm. בסוף זה פיזיקה, אנחנו חוקרים, חוקרים את היקום, חוקרים את החומר, חוקרים את התכונות, אבל מבחינת, נאמר, הגישות והכלים וכו', זה שונה במובן מסוים. בהחלט. אני חושב חלק... חלקיקים יותר קרוב באיזה מובן מסוים mm-hmm. לאסטרופיזיקה.
0: Mm-hmm. עכשיו, אמרת שכל העניין האסטרופיזיקה הוא קצת השתנה בשנים האחרונות, ובכללי לטלסקופים, נגיד אבייל טלסקופ וג'יימס ווב טלסקופ, יש השפעה משמעותית על גילויים חדשים. אני מתאר לעצמי שהתשובה היא קודם כל כן איפשהו בצורה כזאת או אחרת, שזה ששלחנו טלסקופ מתקדם לחלל עצמו, אנחנו התחלנו לראות תגליות חדשות שבעין בלתי מזוינת לא ראינו לפני כן, או בטלסקופים כאן מכדור הארץ, אבל... ‫אני אשמח לדעת מתוך המדע ‫של האסטרופיזיקה והפיזיקה עצמה, ‫כמה התמונות או הראייה ‫מהזווית של הטלסקופים בחלל ‫הביאה לנו דברים ‫שלא יכולנו אולי גם לחשב לפני ‫או לראות או לצפות לראות לפני? ‫היו תגליות בגודל הזה?
1: ‫קודם כול, אולי אני אתקן טיפה, ‫יש פה איזו מיסקונספציה. ‫הטלסקופים בחלל זה באמת פריצת דרך, mm-hmm. ‫ו... ויש להם תרומה חשובה, אבל הטלסקופ של הבל, כל מה שיכול היה לראות זה בתחום, בתחום האור הנראה והאולטר סגול, זאת אומרת, תחום שבו אנחנו רואים עם העיניים, mm-hmm. והטלסקופ החדש, ג'יימס ווב, הוא טלסקופ של אינפרה אדום. Mm-hmm. למעשה היקום והעצמים ביקום מקרינים ספקטרום מאוד רחב, מגלי רדיו עד קרינת גמא, וראו התפתחויות. לא פחות, אולי יותר גדולות בתחומים הללו. זאת אומרת, ההתפתחות של טלסקופי הרדיו, ואחרי זה עם טרפורמטי רדיו, היא הייתה התפתחות משמעותית מאוד בשנות ה-70 וה-80, קרדינלית, להבנה שלנו, של מערכות שיש בהן חורים שחורים וכל מיני סוגי גלקסיות. ואני מניח ששמעת, כמו כולם, על התמונה שצילמו עם טלסקופ רדיו כזה לאחרונה, של הצל של החור השחור, שזה... התמונה שבה אנחנו ממש רואים 음, מה מתרחש, קרוב מאוד לאופק האירועים של חור שחור.
0: ורגע, וזה היה מתוך הגלקסיה שלנו, דרך אגב?
1: אז התמונה הראשונה צולמה על חור שחור שנמצא בגלקסיה קרובה אלינו, שנקראת M87, mm-hmm. ועכשיו יצאה תמונה של החור השחור בגלקסיה שלנו, 음, היא קצת יותר מאתגרת מסיבות טכניות שלא ניכנס אליהן, אבל זה היה למשל צריך התפתחות. 음, באמת דרמטית בתחום של uh, תצפיות רדיו, לא רק בנייה של, uh, של טלסקופים וסינכרון שמצריך שעונים בעלי דיוק uh, דמיונים, אלא גם בטכנולוגיה עצמה, כלומר קליטה של אורחי גל מאוד קצרים וכו', אז זו דוגמה אחת. הדוגמה השנייה זה בתחום של מה שנקרא אנרגיות גבוהות, uh, סדרה גדולה של uh, לוויינים של נאס"א שהתחילה איפשהו בשנות ה... תחילת שנות התשעים, אפילו קצת לפני, של, קרינות, של מדידה של קרינות גמא בקרינת X. למעשה הניסויים בקרינת X התחילו הרבה יותר מוקדם, אבל ההתפתחות הדרמטית הייתה נאמר בשלושים שנה האחרונות, שהתחלנו פתאום לגלות שבעצם כל האובייקטים האלה, או oh. עצום של אובייקטים, פולטים את רוב האנרגיה לא בתחום האור הנראה ולא בתחום הרדיו, אלא בתחום קרינת גמא. וזה הוביל לתובנות מהפכניות. הדבר, הדברים האחרונים שקרו זה בכלל תצפיות בקרינה שהיא לא אלקטרומגנטית, כן? אחד מהם זה, זה לייגו ווירגו, זאת אומרת זה תצפיות של קרינת כבידה, גלי גרביטציה. שקיבלו עליהם את הפרס נובל, על התגלית של התמזגות חורים שחורים קיבלו פרס נובל ב-2015. ופה יש באמת עכשיו, זה אולי אחד התחומים המרכזיים והחמים. אז בעצם מה שאנחנו רואים כאן זה אפילו לא קרינה אלקטרומגנטית, זה, זה קרינת כבידה. והתחום השני זה חלקיקי נטרינו, שגילו באמצעות הגלאי בקוטב הדרומי, באנטרפיקה. לא יודעים בדיוק מאיפה הם מגיעים עדיין, אבל זה גם כן... אז יש בעצם מכלול מאוד גדול של אה, תצפיות, ופה זה כבר מתחלק לתחומים. זאת אומרת, אה, אם אתה מדבר על קוסמולוגיה, אז באמת הטלסטופים בחלל הם בעלי חשיבות עליונה, למרות שגם תצפיות חדשות ברדיו, יש ניסויים תוכנונים ברדיו שאמורים לגלות את מה שנקרא... אה, Uh, לא יודע איך זה בעברית מתורגם, אבל מה שנקרא re-ionization in a זאת אומרת, איזושהי תקופה שבה היקום פתאום... מתגלה מיונן. מחדש? נהיה מיונן, יכול uh, נהיה מיונן, ומתחילים לראות משהו, ודווקא ו- ו- מתוך תצפיות ברדיו um, אפשר לגלות imprint, עוד לא, עוד לא גילו, אבל אפשר לגלות imprint שהם מאוד חשובים להבנה של איך נוצר היקום כולו um, ו- ואם אתה מדבר על התחום של מה שאני, שאני עוסק בו, של נאמר, אסטרופיזיקה של אנרגיות גבוהות או אסטרופיזיקה יחסותית, אז שם, שם כל המכלול הזה, אבל גלי רדיו וגלי קרינת גמא ואקס ריי, הם באמת, ההתפתחות שם הייתה דרמטית. אז
0: ההבדל הוא בעצם שמבחינת גלי רדיו אנחנו יכולים לראות את מה שהטלסקופים עצמם בעצם קולטים, כאילו זה תדרים אחרים, אז אנחנו יכולים לראות את מה שהם לא מצליחים לראות, או שזה עניין של דקות מסוימת?
1: אז קודם כל, בכל אחד מהטלסקופים, אתה רואה קרינה היא... באורך גל אחר, כן? כן. עם מאפיינים אחרים, והגילוי שלה אומר לך מה על התכונות של המקור שפולט. הסיבה למה קרינת רדיו חשובה היא שבקרינת רדיו, בגלל שהיום הטלסקופים הגדולים ביותר, הם בעצם יש להם רדיוס של כדור הארץ. יש הרבה תחנות שמפוזרות על כל כדור הארץ. הרזולוציה, ההפרדה הזוויתית היא הכי טובה בתחום הזה. זאת אומרת, אפשר לראות בתמונת רדיו פרטים הרבה הרבה יותר קטנים והרבה יותר ברורים, מקורות הרבה יותר רחוקים מאשר בקרינה של אור נראה למשל. וזו הסיבה שעשו את הפרויקט של טלסקופ אופק האירועים בתחום הזה, קרינת רדיו, כי זה בעצם דרך היחידה היום לראות משהו שהוא כל כך קטן אני אתן לך אולי לסבר את האוזן, לראות את החור השחור בגלקסיה הקרובה אלינו, M-T7, שזה מה שעשו, צריך יכולת הפרדה שהמשמעות שלה שאפשר יהיה לראות כדור פינג פונג על הירח מכדור mm-hmm. הארץ. זאת אומרת, הטלסקופ הזה יכול לזהות כדור פינג פונג על הירח, כן? אז זה בערך הצרכים. הטלסקופ אה, האופטי הכי גדול, גם אם הוא היה אופטימלי, היום הטלסקופים הגדולים ביותר הם להיות על כדור הארץ, אי אפשר <אנכה> אני חושב שעדיין, אני עושה את זה מהר בראש, אבל עדיין היכולת שלהם היא פי מאה עד פי אלף פחות טובה. כן? <אנכה> <אנכה> זה, 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 זה אחת הסיבות. הסיבות האחרות הן טיפה יותר טכניות. בקרינת הרדיו אנחנו רואים איך, סוג אחר של חומר, ש... תהליכים, תהליכי קרינה אחרים, מה שקרינת אור נראה. בתגינת... אנחנו
0: מסנוורים גם כמו נגיד עם האור, יש גם חלקים שבהם אנחנו מתקשים לראות שיש גלי רדיו לדוגמה או כאלה שאנחנו קוטעים שהם פולטים בעוצמה גדולה וזה קצת מקשה, מסנוור גם?
1: אז זה כבר שאלות טכניות, אתה מביא בגלאים וכו', אבל <תק> בגדול כשאתה מתרגם את גלי הרדיו לתמונה, אתה רואה תמונה, אם, כשאתה רואה את התמונה היא נראית תמונה רגילה, אתה לא תדע, אם, אם אתה לא אסטרונומי מקצועי, לא תדע אם זה צולם בגלי רדיו באור נרווה.
0: כן, בגלל כן. הסימולציה של המחשב, זאת אומרת היום יש לנו את הסימולציות בצורה... בסופו
1: של דבר, תמונה זה בסך הכל, תמונה שאתה רואה היא איזשהו תבנית דוממדית שרואים בה עוצמה של קרינה, אז זה יכול להיות אור נראה וזה יכול להיות... כמובן שלכל אור, אורך גל יש טכנולוגיה שונה, כן? לקלוט כן. אור נראה, צריך טכנולוגיה אחרת. מראות אחרות, לקלוט קרינת רדיו, יש טכנולוגיה אחרת בוודאי,
0: זה חיישנים שונים. עכשיו ציינת גם שבקוטב הדרומי גילו את ה... הח... לא גילו, אבל קלטו את החלקיקים החדשים, החדש... אם הבנתי נכון, ניוטרונים. עכשיו, איך קראת להם? חלקיקי... לא, ניוטרינו. נוט... ניוטרינו? וזה איכשהו קשור לכוכב ניוטריאני? איכשהו זה... יש קשר לא, ביניהם? לא, לא,
1: זה לא ניוטרונים, זה חלקיקי ניוטרינו, mm-hmm. שבעצם... הציע אותם תאורטית לראשונה אנריקו פרמי, בניסויים שעשו uh, לפני... כסף. קרוב למאה שנה כבר, אם הייתה חלקיקים הראשונים שנבנו אז הייתה בעיה עם חג שמעון הרוי צהר ולאחר מכן גילו אותם בצורה ניסיונית אחרי הרבה אחר שנים, יש כמה פרסי נובל על זה, אז יש דטקטור שמיועד למדוד חלקיקים כאלה וכדי למדוד אותם בגלל שהחלקיקי הנטרינו כמעט לא עושים אינטראקציה עם החומר צריך גליים עצום הגלאי הזה זה, זה גלאי שהוא בעצם קבור בכרח, בעומק של, אם אני זוכר, בין קילומטר אחד לשלושה קילומטר, זה מין סטריגים כאלה. והשטח שלו הוא קילומטר מרובע בערך, או משהו כזה. וואו. ו, ועם זה אפשר ל, בצורה שלא להיכנס לפרטים, אני לא חושב שאפשר למדוד את החלקיקים האלה. והניסוי הזה עובד כבר, זה, זה, הניסוי עצמו עובד כבר עד הרבה שנים, הוא נבנה ל... למטרה אחרת במקור, והם התחילו לגלות את החלקיקים האלה מלפני, אני לא זוכר בדיוק, אבל שש, שבע שנים, אולי קרוב לעשר שנים.
0: ומה המקור הזמן... שלהם? מה שאני שואל... אז שלהם, זהו, זו כאילו?
1: זה, זה חידה גדולה. המקור <אח> שלהם לא ידוע. יש טענה שמזהים אחד מהם עם איזה מקור, או שזה איזה מין חור שחור ענק, אבל האמת של, לפחות לדעתי, המקור לא ידוע, זה הקונצנזוס. <אח> Mm-hmm. ויש כל מיני ניסיונות לנסות באמת ו- ולראות האם אפשר באיזושהי צורה לגלות את המקורות.
2: Mm-hmm.
1: אגב, גם אם נפלטים איזה מקור ידוע, זה לא אומר שתוכל לראות את המקור, יכול להיות שהוא חלש מדי, אבל אתה תראה את הרקע את- הר- שנפלט מהרבה מאוד מקורות, אתה תגלה, אבל לא בהכרח תוכל לזהות אותם, כי אין לך מספיק, הם חברי מדי, בעיקר.
0: והיא רק שאלה כי ציינו, דיברנו לפני שנייה על החור השחור של הגלקסיה שלנו שבילך עליו, תקן אותי אם אני טועה, אבל עד לפני כמה שנים בודדות זאת בכלל הייתה שאלה אם יש חור שחור בגלקסיה שלנו, נכון?
1: כן, אז למעשה בשלב מסוים נוצרה הבנה שבכל גלקסיה ביקום יש חור שחור ענק במרכז או לפחות ברוב הגלקסיות והיו לזה עדויות, עדויות לא ישירות, אבל היו עדויות שהצטברים עם השנים. בגלקסיה שלנו, בגלל שכמובן אנחנו, זה מאוד קרוב אלינו, נבנה פרויקט מיוחד, טלסטופ מיוחד, שיכול לעקוב אחרי הכוכבים שם, שתי קבוצות, אחת בגרמניה ואחת בארצות הברית, ולמעשה ממדידות של, של מסלולים של כוכבים לאורך עשרים או כמעט שלושים שנה, הם הצליחו לתת אילוצים על הגוף המרכזי שמצדד כוח המשיכה, כאלה ש... שקשה מאוד להסביר את זה עם כל דבר אחר, חוץ מחור שחור. והיום למעשה רואים כבר אפקטים יחסותיים. אז שתי הקבוצות האלה קיבלו פרס נובל לפני שנתיים על העבודה הזאת, mm-hmm. יחד עם רוג'ר פנרוז, תיאורטיקאי שהוא פיתח את התיאור שחורים שחורים, לאורך חצי מאה כמעט. Mm-hmm. ‫אז כן, אז, אז... בגלל שהחור השחור ‫כל כך קרוב, למרות שהוא קטן. ‫-כן. ‫הטכניקה שהם פיתחו, ש... ‫שבה אפשר לעשות הפרדה, ‫זו אמיתית מאוד טובה, ‫בתחומי הפרדו. ‫אפשרה... ‫-וואו. בתילבות.
0: ‫עכשיו, זה, זה מביא אותי לשני שאלות, ‫אני אפילו לא יודע ‫מה לשאול קודם מרוב הסקרונות, ‫אבל אני אעשה אותן באופן הדרגתי. ‫אחד, זה הייתי שמח לדעת, ‫כי אתה אומר, ‫הם התבוננו על הכוכבים ‫שפה אצלנו בגלקסיה, ‫והייתי שמח לדעת... איזה מתודולוגיה נעזרים בה דווקא לא לגלקסיות הרחוקות להבין את המרחק אלא הכוכבים הקרובים יותר כי אני יודע הרי אנחנו מכירים את זה שהיקום הוא מתרחב מתארים את זה כמו בצורה של בלון וכמובן האור שיוצא מגלקסיות מאוד מאוד רחוקות בגלל שהוא עובר מסלול שמתרחב שמת, כאילו מת, מת, אומרת, מתרחק מאיתנו גם האור עצמו נמתח והופך להיות אור אולי אדום יותר, הייתי אומר ככה, בצורה כזאת או אחרת, כי אורך הגל הוא משתנה. אבל כשאנחנו מסתכלים על כוכבים שהם כוכבים פה, בתוך גלקסיית, שביל החלב, איך בעצם אנחנו יכולים למדוד ה... כי אני רואה את המספרים, הם יחסית מדויקים. יש לנו את האלפה סנטורי, יש לנו את... כאילו שאנחנו יודעים כמעט בדיוק מה המרחק שלהם מכדור הארץ. אז איך, איך אנחנו מודדים את זה?
1: אוקיי, okay, אז זו שאלה מאוד טכנית, אני לא יודע אם כדאי להיכנס אליה, אבל יש, אתה צודק, לאובייקטים רחוקים מספיק, אנחנו מהסכה לאדום יכולים להאריך את המרחק. שוב, צריך להבין מה זה אומר מרחק, כי כל עוד אנחנו לא יודעים לגמרי מה הקבועים הקוסמולוגיים, זה תלוי בהם, אבל אפשר להאריך מרחק, במיוחד היום שכנראה יש, יש כבר הערכה טובה של הקבועים הקוסמולוגיים. לגבי כוכבים בגלקסיה יש כל מיני שיטות שהן מבוססות על מגדלה של איזשהו ספקטרום או הכחדה של האור או סוג מסוים של כוכבים, אגב שבעזרתם האבל לראשונה הצליח לגלות את ההתפשטות של ההתקום, שנקראים כפאידים, זה כוכבים שהאור שלהם משתנה בצורה מחזורית mm-hmm. ויש קורלציה בין הבהירות שלהם והמחזור. ככל שהם יותר בהירים, אז המחזור שלהם יותר ארוך. עכשיו, מה בעצם הבעיה בלמדוד מרחק? בעיקרון, אם היה לך מקור אור שאתה יודע מה העוצמה שהוא פולט, והיית שם אותו באיזה מרחק, אז פשוט היית מבודד את עוצמת האור בגלאי שלך, ומזה יכולת להסיק את המרחב. הבעיה <מח> שאנחנו רואים מקורות ביקום, אנחנו לא באמת יודעים. מה העוצמה שהם פולטים אצלהם. כן. זה איכשהו... אבל אם יש קורלציה כזאת, אם יש עוד איזו תכונה נוספת, שממנה אפשר להסיק את הבהירות שלהם, אז אפשר למדוד מרחק. אז עבור הכוכבים האלה, אפשר למדוד מרחק לא רק בגלקסיה שלנו, גם בגלקסיה אחרות. עבור כוכבים אחרים, הם משתמשים במודלים של הגלקסיה ובכל מיני שיטות אחרות שהן קצת טכניות, אני חושב אולי, לרעיון הזה.
0: הבנתי. היום
1: גם עם הלוויין החדש, ברכי השכם שלו. ג'יימס ווייב? לא, לא. שמודד פרלאקסיה. אפשר למדוד כוכבים שהם לא מרחוקים מספיק, עוקבים, זאת אומרת מסתכלים עליהם לאורך עונות השנה, פעם אחת שכדור הארץ נמצא במקום אחד, ופעם אחת חצי שנה אחרי זה. והלוויין כל כך מדויק, כשאפשר למדוד את הפרש הזוויות הזה, אם אני מעודד את הפרש הזוויות, אז אני יכול להפסיק את המרחק, אני יודע מה רדיוס מסלולת הגדולה לסביב השמש,
0: אבל זה שפ... אפשר לעשות
1: רק לכוכבים קרובים מספיק, mm-hmm. ובאמצעות הלוויין הזה באמת עכשיו נצליח למדוד את המפגם של כוכבים במרחקים עוד יותר גדולים, אבל גם לזה יש איזה גבוהות.
0: אבל מה שמאחד את הלווין, אני מתאר לעצמי שזה אולי בעיקר הדיוק, המדידה שלו, לאו דווקא הזה שהוא לווין מחוץ לכדור הארץ, כי כמה כבר רחוק מכדור הארץ הוא התרחק הלווין הזה, או שאני טועה כי אני לא מכיר את זה. זאת אומרת, האם המרחק שלו מכדור הארץ הוא מספיק גדול כדי ליצור באמת את הזווית הזאת? כי כשאנחנו מסתכלים על כוכבים, אפילו שהם יחסית קרובים אלינו, המילה קרובים, הם עדיין נמצאים במרחק כל כך אסטרונומי. שההבדל כן, ה- כן. ש- שה- כאילו מחורף לקיץ יכול להיות הוא יוצר זווית קטנה ממש, לא?
1: כן, אז האמת שאני לא זוכר, זה לא התחום שלי, אני לא זוכר בדיוק באיזה מסלול על האורוין הזה נמצא, אבל, אבל הפרויקט הזה תוכנן ככה שאפשר היה למדוד. כמו שאתה אומר, אפשר למדוד כוכבים רחוקים מדי, אבל אפשר היום למדוד מרחקים למדגם גדול של כוכבים שלפני כן אי אפשר... אז euh, הוא תוכנן בחלקו למטרה הזאת. ‫כלומר, yeah. בשיטת הפרלקס.
0: ‫זה ממש מדע לכל, נקרא לזה, ‫שכבת מרחק של כוכבים. ‫צריך מהר מאוד להתייחס לזה ‫כבר בטכנולוגיה אחרת ‫כדי אה, אה, להבין את המרחקים שלהם. ‫כן, אז, אז... שזה... אז השאלה
1: מה ‫אתה בדיוק רוצה למדוד, ו... ‫זאת אומרת, ובאיזה מרחקים ומה, ‫כן, אתה יודע, המדידה, ‫אחת המדידות הראשונות ‫של מרחקים של גלקסיות, ‫כדי, כדי לבדוק את ה... פרמטרים הקוסמולוגיים הייתה באמצעות סופרנובות מטיפוס חד סופרנובות כאלה הם כמו נר סטרנרטי שיודעים בצורה קצת יותר מתוחכמת, יודעים את הבהירות שלהם ובאמת על זה הם קיבלו פרס נובל, הם גילו שהריקום מאיץ, כלומר יש אנרגיה אפלה, הייתה תגלית אולי אחת החשובות mm-hmm. נדמה לי ב-2011 הם קיבלו את הפרס נובל על זה אבל שוב אחת השאלות היא, מה אתה רוצה למדוד ולאיזה צרכים? אז הרבה פעמים לפי זה מחפשים את השיטה המתאימה.
0: דרך אגב, רק שאלה, ציינת אנרגיה אפלה. האנרגיה אפלה, קודם כל זה מונח שהוא נשמע מאוד מרתק, נכון, זה dark energy או dark matter, אבל הוא בעצם, מה שהוא בא להגיד... אם, אם אני, ממה שאני מבין עד עכשיו, אתקנתי אם אני לא, אם אני טועה, אבל זה בעצם, יש אנרגיה ביקום שהיא גורמת להתרחבות היקום, אנחנו לא רואים אותה, מפה אולי גם העניין של האפלה, וגם לא כל כך יודעים להסביר אותה, איפה או, שהוא גם כוח משיכה, לא נדמה לי שזה משהו שניתן להסביר למה, מסה היא יוצרת כוח משיכה, אבל זה בעצם זה, כשמדברים על אנרגיה אפלה מתייחסים בעצם לאנרגיה ביקום שמרחיבה את היקום כולו?
1: אז... קודם כל, השם הזה הוא שם שהוא מטעה. יש okay. לא מעט מדענים שלא אוהבים אותו, אני לא יודע, לא זוכר מי הכניס אותו לז'רגון.
2: Mm-hmm.
1: Um, והרבה מעדיפים uh, לקרוא לזה הקבוע הקוסמולוגי, שבעצם אותו איינשטיין הגדיר. Um, עכשיו, זה לא, לא סתם איזה אנרגיה, זה איזושהי תכונה שלמרחב זמן, הייתי אומר, שהיא גורמת לה... זה לא סתם להתפשט, היא גורמת להתפשטות להאיץ. זו הנקודה החשובה. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, אז... Uh, עכשיו, יכול להיות שזה לא הקבוע, הקוסמולוגיה זה לא בדיוק קבוע, ו- ויש פה תחום שלם, שהוא לא התחום של... ש- תחום המחקר שלי, אבל של אנשים, שמנסים להבין אותו, מתוך מדידות יותר מדויקות. Mm-hmm. אבל uh, הייתי אומר, אני חושב שהשם קבוע קוסמולוגי יותר... הוא מגיע. יותר,
0: כן, יותר ניתן להבין על מה מדובר, כי ההוא יותר מגיע מסרט אקשן. כן,
1: יש, יש גם חומר אפל, שזה משהו אחר, ששם באמת זה... השם חומר אפל, יש לו משמעות, מיועדי. <אז> <אז> זה איזשהו חומר שמפעיל כוח כבידה ולא רואים אותו. <אז>, אז אם לזה התכוונת... אבל האנרגיה אפלה זה משהו אחר, זה... <אז> <אז>
0: אני בהחלט אשמח להיכנס יותר מאוחר קצת לנושא של החומר האפל, קצת אולי להבין אותו יותר, אבל לפני כן אה, אה, דיברת על עניין שיש כוכבים שיש להם מחזוריות של אור, יש כוכבים כאלה ואחרים, יש סוגים של סופרנובה. עכשיו ממה שאני מבין, לא רק אורך מסלול חיים של כוכב הוא משתנה, הוא אה, כל פעם יש לו וריאציה אחרת, לפני שאנחנו נכנסים לסוגים... שהייתי שמח קצת להכיר מה ההבדל בין הסוגים ואולי קצת גם על המחזוריות של הכוכב, אני רוצה לגעת ספציפית אה, בכוכב נוטריוני, תקן אותי אם אני אומר את זה לא נכון, נוטריוני, שאני מבין שקודם כל זה כוכב שהדחיסות שלו היא ברמה אה, בלתי טובה, כוכב, כוכב, כן.
1: נו, כוכב נויטרוני, אני חושב שאתה מתכוון,
0: נויטרוני, כן כן כן, אז לזה, נויטרוני. Uh, כי אני רק יצא לי לקרוא, לא יצא לי להגיד ולדבר עליו, אבל כוכב נייטרוני, אני מבין שהדחיסות שלו היא ברמה היא, 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 כאילו, קיצור, רדיקלית. ויש uh, קשר בינו לבין חור שחור, או כאילו איפה אנחנו מוצאים אותו, איך אנחנו מזהים אותו בכלל אצלנו ביקום, או שהוא עוד פעם רק מאותן uh, מדידות של uh, שינוי בתנועה על פי כוח משיכה?
1: לא, לא. אז uh, את הכוכבים האלה רואים דווקא, באמצעות uh, קרינת רדיו שאני אסביר mm-hmm. תכף. נתן לי רק אולי לסבר את האורזן. כן. קודם כל, אה, השם נויטרוני מרמז שהוא מורכב בעיקר מחלקיקים שנקראים נויטרונים, ואני מניח שחלק מהאנשים יודעים, אה, האטום, הגרעין של האטום למעשה מורכב מ, משני סוגי חלקיקים, אחד זה פרוטונים שיש להם מטען חיובי, והשני זה נויטרונים שהם חסרי מטען. והניטרונים, צריך את הניטרונים כדי להחזיק את הגרעין שלא התפרק בשידה אחת כנגד הכוח החשמלי. אז כשגילו את הניטרון, למעשה הפיזיקאים החכמים של התקופה, הגדולים, כבר מיד הציעו שאולי יש כזה כוכב. אז בעצם אם נעשה את הדברים מאוד פשוטים, הכוכב ניטרונים, באמת כמו שאמרת, זה, בעצם סוג של גרעין אטום ענק, שמורכב כמעט רק מנויטרונים, יש בו מעט מאוד פרוטונים ואלקטרונים, בעיקר נויטרונים, אבל הוא מוחזק על ידי כוח הכבידה, בניגוד לגרעין רגיל, שיש בו גם כוחות אקסוסטטיים, ששם כבידה זניחה. ולכן, כמו שאתה אומר, זה באמת העצם הכי צפוף בעיקרון, למעט חור שחור. גם אסה נתונה, כמובן. כן. כי הצפיפות של, כלומר, הצפיפות של חור שחור היא לא גודל קבוע, היא תלויה במסה אז עבור מסה נתונה זה העץ הצפוף ביותר ביקום שהוא לא חור שחור. עכשיו למעשה לכוכבים האלה יכולה להיות מסה שהיא לא יותר גדולה מאיזה ערך, שלא לגמרי יודעים אותו, אבל הוא בערך שניים וחצי משהו של השמש. אם תוסיפו לו חומר מעבר למסה הזאת אז הוא כבר יקרוס לחור שחור. אז זה, mm-hmm. זה משהו שעוד לא קרס לכוח שחור, אבל הוא תלוי במסה שלו, די קרוב לזה. זה א', עכשיו, מסתבר שבכוכבים האלה יש גם שדות מגנטיים חזקים, בעצם אולי הכי חזקים ביקום. מסבר את האוזן, שדה בכוכב ניוטרואלים טיפוסי, חזק בערך פי, נאמר, עשרה מיליארד, אולי אפילו יותר, מהמגנט שיש חל על המקרר של הפיצה. <laughs> ויש כוכבים שנקראים מגנטרים, ששם השדה עוד יותר חזק, פי האלף.
0: מה מאפיין אותם החומר שלהם?
1: Uh, עכשיו, איך, איך גילו אותם בכלל? השדה המגנטי הזה קורם, גורם לפליטה של איזה הלומות של קרינת רדיו. והכוכב עצמו מסתובב סביב הציר, אז תדמיין, זה, זה נראה כמו מגדלור, כן? תדמיין מין קרן שיוצאת וכוכב שמסתובב.
2: Mm-hmm. אז
1: בעצם, אם צופה נמצא באיזה נקודה שבה הקרן תחתוך אותו, אז הוא יראה פולסים כמו של מגדלור. משהו okay.
2: מעוות כזה.
1: Mm-hmm. עכשיו, זה נפלט אבל בתחום של קרינת הרדיו, לא נראה כמו במגדלור. אז בעצם אנחנו רואים פולסים של רדיו, וככה גילו אותם. בעצם גילו אותם במקרה. בקיימברידג' mm-hmm. בשנות שישים ותשע אם אני זוכר נכון גילו על זה עצם שהם שולח פולסים ומה שמיוחד בהם זה שהם כל כך מדויקים שהם בעצם יש להם דיוק יותר מהשעונים המדויקים של התקופה יותר אפילו משעונים אולי עד תום
0: מה זאת אומרת מדויקים? מאיזה בחינה מדויקים?
1: פיפ, 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 והמרווחים בין הפיפים האלה נשמרים בצורה קבועה לאורך הרבה מאוד זמן.
0: אה, כאילו הסיבוב, הסיבוב הוא עקבי, זה הכוונה, כן?
1: הסיבוב זה כבר אינטרפטציה תיאורטית, אבל כשמדדו את זה ראו משהו שעושה, שולח פולסים,
0: uh-huh.
1: במרווח מאוד מאוד מדויק, כלומר זה לא פעם, פעם ב... נגיד יש לך פולס, אחרי שנייה באה עוד אחד, ואחרי שתי שניות עוד אחד, אלא אם אני זוכר את האדירות הראש... של הפולסר הראשון, הייתה אחת נקודה של השניות. ‫כל 1.3 בדיוק מגיע הפולס. <laughs> ‫וכשעשו מדידות מדויקות, ‫אמרו שזה בדיוק עצום. <laughs> ‫עכשיו, הם, הם כן טיפה משתנים, ‫כי הכוכב מאבד אנרגיה, ‫אבל לא, על פני זמן מאוד מאוד ארוך, ‫אבל אפשר למדוד את זה. ‫אז כשגילו את התגלית הזאת, ‫בהתחלה חשבו שאולי זה חייזרים, ‫והיו כתבות... <laughs> זה
0: הדבר הראשון כמו... שאני חושב.
1: <laughs> ‫כן. <laughs> אבל מהר מאוד... קודם כל אפשר היה לפסול את זה, לא ניכנס לזה כרגע, אבל פסלו את זה, את האפשרות הזאת. כמובן שהעיתונות הרגילה, הלא המדעית, מאוד, מאוד אוהבת את הקוריוזים האלה. Mm-hmm. ומהר מאוד הבינו שכנראה מדובר בכוכב נייטרונים. אפשר היה, בגלל המהירות של הסיבוב, אפשר היה לאלץ את הגודל שלו. כלומר, אם תחשוב שיש משהו שמסתובב סביב הציר שלו כל שנייה, אם נגיד היה לו רדיוס גדול מאיזה ערך מסוים, הוא היה צריך להתפרק. תיקח נניח כדורסל, תלביש עליו בוץ, סובב אותו לאט, לא יקרה כלום. סובב אותו מהר, כל הבוץ יעוף לצדדים. נכון. אפשר לעשות הערכה, ועשו הערכה, ומיד הגיעו למסקנה שזה צריך להיות כוכב עם רדיוס קטן יותר מכל דבר שהכירו אז בסדרי גודל. ואז כמובן מיד הרעיון של כוכב ניטרוני כבר היה קיים, אז מיד חיברו את זה ביחד. אני קצת מפשט את ה... היסטוריה. בוודאי, בטח. אבל זה פחות או יותר, ואחר כך התחילו לבנות מודלים מדויקים של הסרטוט המגנטיים, ובעצם בגלל שהתצפיות כל כך מדויקות, שוב, בקרינת רדיו אנחנו יכולים לבנות בדיוק כזה גבוה, אז אפשר היה ממש לבנות מודלים מאוד מתוחכבים, וזה עד היום נאסר, ב-15 שנה האחרונות, בגלל שכוח החישוב, היכולות שלנו לבצע חישובים במהירות גדל בצורה אקספוננציאלית, התחילו לפתח שיטות חישוב מאוד מתוחכמות, כדי ממש לעשות סימולציה של כל הדבר הזה. בינתיים גילו מאז גם קרינת גמא מחלק מהאובייקטים האלה, והשילוב הזה של קרינת רדיו וגמא ביחד מאפשר מיפוי. אז, אז בעצם, שוב, הקישור... תיאורטי במובן מסוים, אבל מכל מה שאנחנו רואים ומכירים זה בעצם הדבר שמסביר את זה בצורה הכי טבעית. אי אפשר להסביר את זה עם איזה מדל אחר.
0: רגע, אז רק שאני אדע להתאים את זה גם לתמונות שראיתי בכללים האסטרונומיה, בעצם אני לא יודע אם קוראים לזה קווייזר או משהו שאני מכיר שיש מין תמונה של איזה סוג של ענן כזה עם פריצת אור חזקה שיוצאת מהמרכז שלה זה מה שאנחנו, מה שאתה מתכוון שאנחנו רואים לא או לא. שזה משהו אחר? זה משהו, זה משהו נוסף?
1: זה משהו אחר לגמרי, זה חור שחור okay. ענק okay. אבל
0: okay.
1: אנחנו לא, לא רואים בדרך כלל את הכוכבים ניוטרונים באור נראה או משהו כזה
0: כן, בהחלט, <פורט> זה רק ב- ברדיו
1: אנחנו רואים את הפולסים האלה לפעמים עם, כשהם נוצרים ומאוד חמים, אפשר בקרינת X לראות קצת, ו, אבל זה די קשה. זה, אולי יש כזה אובייקט אחד <אם> אבל אנחנו כן יכולים להעלץ את המסה והרדיוס שלהם, ומזה אנחנו יודעים שהם אובייקטים בצפיפות מאוד גבוהה. למעשה הצפיפות שלהם היא צפיפות דומה לצפיפות שיש בתוך גרעין האטום. אוקיי? Okay, כן. אפילו יותר גבוהה לפעמים. אז בעצם זה, כמו שאמרתי, הם, 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 מין, מין גרעין אטום ענק. אולי לסבר את האוזן, אני אגיד לך שאם ניקח את... כלומר, אם ניקח כוכב ניוטרונים שיש לו מסה כמו לשמש, כלומר, המסה של השמש היא בערך פי מיליון ממסת כדור הארץ, הרדיוס שלו יהיה עשרה קילומטר, זאת אומרת, אתה יכול להכניס אותו לאיזה מרכז של איזה עיר,
0: כן? כן.
1: זה בערך הגודל.
0: בהשוואה לשמש, למסת השמש?
1: ‫כן, אם, אם תיקח את השמש ותדחוס אותה ‫לרדיוס של עשרה קילומטר, ‫תקבל כוכב אה, נטרוני.
0: ‫-כן, זה מטורף. ו- ‫זה מטורף זה... ברמה שהמוח האנושי ‫הוא לא יכול לסדר את, לסדר את האוזן, ‫אבל זה לא משהו שנתפס ‫במוח האנושי. אה,
1: ‫כן, תלוי כמה אתה מתעסק עם <laughs> זה ‫וחושב על זה, ‫אבל כן. הם למעשה גם נוצרים ככה. ‫הם, הם <coughs> נוצרים... <coughs> בפיצוץ, כשכוכב מסיים את הדלק הגרעיני וקורס, אם הוא מספיק כבד, בערך פי עשרה מהשמש, אז הליבה שלו, בערך עשרה אחוז מהחלק הפנימי שלו, שהיא בערך עשרה אחוז מהמס הכללי, יקרוס בבית אחת, והיא תהפוך או לכוך שחרור לכוכב ניוטרוני.
0: וסופרנובה זה לא עתיד של כוכב אחר? זאת סופרנובה
1: זה התהליך שבו זה נוצר, כלומר, החלק הפנימי יקרוס, וכל היתר של הכוכב יעוף החוצה במהירות עצומה ומייצר גל הלם ענק, כמו בפיצוץ אטומי, אבל על סקל, הקוסמו... סקל האסטרופיזיקלי.
2: Okay.
1: בעצם מה שאתה רואה זה את האור מהגל הלם הזה שנוצר.
0: Mm-hmm.
1: רואים, רואים בהתחלה התבהרות מאוד מהירה, ואחרי זה זה הולך ודועך ככל שהגל הלם mm-hmm. מתרחב בזמן ונוציא לא את האנרגיה.
0: 아, 아, 아... אירועים האלה של הסופרנובה ויצירת כוכבים, כמה הם נפוצים או שכיחים ביקום ה... ה... לפחות הנראה לנו כרגע, זאת אומרת, זה משהו שקורה אחד לגלקסיה, זה משהו שקורה הרבה בגלקסיות, מה התדירות של פחות או יותר... בטווח הראייה והחיים שלנו שאנחנו יכולים לצפות ולגלות אותם, כמה ש... הם נדירים.
1: יש סופרנובות? אתם
0: כן, אתם? סופרנובות ויצירת כמו שציינת, או חור שחור או כוכב. כן, מיוטנובית.
1: אבל אנחנו, אנחנו רואים סופרנובה, יש שני סוגים אגב, אחד זה מה שתיארתי והסוג השני זה סוג אחר של כוכב שנקרא נמאס לבן שמתפוצץ. Mm-hmm. אז למעשה אני לא זוכר בדיוק את המספר, הם מתרחשים הרבה, אבל אה, לפחות פעם ביום יש mm. כזה פיצוץ ביקום, ואולי גם הרבה יותר, אני לא זוכר בדיוק את המספר. והרוב, אגב, הרוב מתגלים על ידי חובבי אסטרונומיה. כלומר... וואו. אי,
0: כן, חלק... כי צריך הרבה עיניים שיסתכלו על השמיים, לא כולם... כן, אז
1: לי. יש... אוקיי, יש, יש... יש היום גם פרויקטים מיוחדים שהמטרה שלהם היא לתפוס סופרנובות מסוג, מסוג כזה או סוג אחר. אלה מגלים אותם בכמויות, עצומות. יש עשרות
0: אלפים. מבחינת החיים, אם, אם, אני לא יודע אם ויש סופרנובה בתוך אה, גלקסיית שביל החלב, אנחנו נרגיש או נראה את זה לפחות בשמיים?
1: אז אה, קודם כל הייתה. אוקיי. זה כבר קטרה. הייתה אה, סופרנובה, ה- היו לפחות שני מידות. אחת מאוד קרובה, שהיא יצרה את ארפילית הסרטן. התרחשה לפני אלף שנה בערך, אם אני זוכר. ו... ופה יש עדויות מאסטרונומים סינים ואחרים, נמצאו ציורי קיר במערות, ש... שתיארו את המחזה הזה. זה היה צריך להיות משהו מאוד מרשים, זאת אומרת, התבהרות שבאמת... האסטרונובה השנייה התגלתה על ידי אסטרונום בשם טיחו חוברה, שהוא מאוד מפורסם, לפני בערך 500 שנה, אבל אני לא סגור על המספר הזה. Um, ו, וגם כאן uh, הוא, ראו התבהרות uh, במשך, בשיא הבהירות, אני יודע, במשך עשרים uh, יום, או אני לא יודע, אולי יותר, uh, ואם הסופרנומיקו קורה מספיק, אז באמת אתה, אתה תראה אותה בצורה מאוד uh, בולטת. למעשה, uh, אם uh, נתפרצת באזור שהוא, כמו, כמו הפילית הסרטן, במרחק כזה קרוב, יכול להיות שאפילו תראו אותה ביום, זאת אומרת, למשך תקופה של, אני לא יודע, כמה עשרות ימים, פתאום תראה שהופיע איזה מקור אור אדיר בשמיים, כן.
0: וזה, <אנ> וזה, וזה לא, לא משפיע מעבר לאור הנראה שאנחנו רואים, זאת אומרת, על החיי האדם, חלקיקים, מטאוריטים, או דברים כאלה שהם... אני חושב שזה, שזה פשוט רחוק יש מדי. יש
1: ספקולציות שפיצוץ מאוד חזק, כזה יכול... ‫יכול לעשות כל מיני דברים, ‫יש על זה מאמרים, אני לא יודע, זה לא... ‫אני לא חוקר את זה, ‫אבל יש הרבה ודאויות כאן. ‫אבל בעיקרון כן, ‫אם זה מתפוצץ מאוד קרוב, ‫זה יכול לעשות כל מיני... ‫יכול לגרום לכל מיני קטקליזם.
0: ‫-אני כמובן לא מאחל ‫שזה ייצור איזו קטסטרופה, ‫אבל לראות מחזה כזה, ‫זה... זה נראה לי גדול מהחיים, בעיניי. כן, מבעניים. אבל היום,
1: אתה יודע, עם טלסקופ חובבים אפשר לראות סופרנובות, ויש הרבה, הרבה כאלה שמדווחות על ידי חובבים, למיטב ידיעתי, mm-hmm. בעיקר אולי באנגליה, אבל לא רק. באנגליה האסטרונומית חובבים מפותחת בצורה מאוד משמעותית, yes. אבל לא רק.
0: אבל, ושאלה רק לגבי, בכללים, איך זאת כאלה, אנחנו צריכים להיות ממוקמים במקום שהוא ללא סנוור. אני מתאר לעצמי של האור העירוני, הוא צריך להיות יחסית מבודד, זה משהו שאפשר בכלל לעשות גם בארץ?
1: תראה, אתה מדבר על תצפיות של חובבים או מקצועיות? כן,
0: קובל <חובב> <חובב> תצפיות באופן כללי הייתי אפילו מסתכל על זה. לא,
1: תראה, חובבים, בעיקרון כן, צריך, צריך אזור שלא רק שהוא חשוך, שיש לו גם איכויות אחרות, מה שנקרא סינג-טורק, כלומר ש... שהאטמוספירה לא מפריעה מדי, אז בדרך כלל בונים אותם באזורים גבוהים יחסית, שהאטמוספירה יותר גדולה, ובמקומות בעולם שמתאימים לזה. למשל בהר הגדול בהוואי, כן, בהר מנוקיה, שנמצא על ה... סליחה על היע הגדול, יש איזור אסטרונומי מפותח שם, עשרות מצפים מכל מיני סוגים של כל מיני מדינות. ויש עוד הרבה מקומות אחרים. בארץ יש, עד כמה שאני יודע, יש טלסקופ מקצועי אחד ששייך לאוניברסיטת תל אביב, לקבוצה שלנו, שהוא נמצא במצפה רמון, <אח> והוא מוקם שם, אז הוא הוקם בשנות ה-70, לפני שהוא עוד היה, שהעיר הייתה קטנה, באמת, הוא מוקם שם, כי באמת, זה היה אולי המקום המתאים ביותר במסגרת האפשרויות, כן, בתחומי <אח> ש... כן. מדינת ישראל. אני לא אסטרונום שמתעסק עם המצפה, אבל כמה שאני יודע, עם השנים העיר התרחבה, התחיל זיהום אור, כן. ואז ביקשו להשתמש בתורה מיוחדת. למשל באריזונה יש מצפה מאוד מפורסם, שנמצא ליד העיר טוסון, אמנם הוא עדיין על איזה הר שעה וחצי נסיעה, אבל כשהעיר גדלה והאור התחיל להפריע על תצפיות מקצועיות, אז ביקשו מהם להחליף את התיאורה של כל העיר באיזו ב... תיאורה מיוחדת שלא מפריעה, הם עשו את זה. יש התחשבות, ו... אבל זה באמת סוג של בעיה.
2: Mm-hmm.
1: וכמובן, יש גם ירח לפעמים, mm-hmm. מלא לתיאום. נכון. זה, זה כבר עניינים מאוד טכניים. זה אחת הסיבות ששולחים לחלל, טלסקופ, כן. כן,
0: בטח, בהחלט.
1: זה עניינים מאוד טכניים. וכמו שאמרתי, מעבר לזיהום האור, יש את הבעיה של האטמוספירה, כן? כוכבים מנצמצים בגלל תנודת האטמוספירה, זה מגביל, אז היום יש כל מיני אמצעים שאפשר במקרים מסוימים להשתמש בהם, כמו מה שנקרא אדאפטיב אופטיקס ודברים דומים, שאפשר לפזז את התנודות <אז> <אז> לגבי חובבים, אתה יודע, טלסופים קטנים, אתה רק רוצה לראות משהו, אז בדרך כלל יוצאים לאזור החשוך למדבר, במדינת ישראל יש סיורים, ‫גם של האגודה האסטרונומית, ‫שנמצאת של... במרכז שלו בגבעתיים, ‫הם מארגנים פעם בחודש ‫או משהו כזה סיורים, ‫גם לחברי האגודה, ‫אבל גם לאנשים אחרים, ‫למכון ויצמן, למכון דוידסון, ‫מארגן אפילו, ‫ואז פשוט נוסעים למדבר איפשהו, ‫מקום חשוך, ‫בקופה שהיא טובה יותר, ‫והם ופשוט... מקווים שלא יהיו עננים. וזהו, וזה מספיק טוב בשביל תצפית חויבים. איזה
0: יופי, איזה יופי. ועמיר, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אני לא יודע אם זה אפילו על הגבול הפילוסופי, אבל זה כאילו אני קצת קופץ מכיוון התצפית שלנו לכיוון הגלקסיה עצמה, אלא ל, יותר לכיוון המבנה גלקסיות והטבע של, ה, כמו שאמרנו, של הגופים עצמם להסתובב סביב ציר עצמם, כאילו סביב צירם, ואני עכשיו חשבתי על זה. הרי כל הגופים, בין אם זה מירח, לפלנטות, לכוכבים, לגלקסיות עצמם, א', הם כולם מסתובבים סביב צירם. זה דבר ראשון שאני אשמח לדעת למה. למה, למה זאת אומרת, למה זה משהו שחייב לקרות לכוכב? הרי אם נגיד השמש מסתובב סביב מרכז הגלקסיה, אוקיי, יש לה את התאוצה הזוויתית, היא יכולה לשמור על צירה, אבל למה היא חייבת... ‫להסתובב סביב ציר עצמה, ‫שלא לדבר על מה מקור בכלל לסיבוב, ‫שזה לדעתי יותר הכיוון הפילוסופי, ‫אם אנחנו בכלל יודעים תשובה ‫ודאית לכך. ‫והשאלה השנייה שלי היא, ‫למה כל הגלקסיות הן בצורה של דיסק? ‫למה הן כולן נראות אותו דבר שטוחות ‫ומסתובבות ככה? ‫כאילו זה, זה ככה הם צריכים להיות. ‫ככה זה הטבע שלהן. ‫לא, אז, קודם
1: כול זה לא נכון, ‫לא מדויק, נגיד ככה. אוקיי okay, אני... ‫-לגבי הגלקסיה. הגלקסיות, okay. לא כולם נראה בצורה של דיסק. גלקסיה שבה אנחנו חיים נראית ככה, והסוג הזה של הגלקסיות נראה ככה. יש גלקסיות שנראית בצורה כמעט כדורית, נאמר למש... oh. אליפטית. זה נקרא גלקסיות אליפטיות. ולמעשה יש, המורפולוגיה של הגלקסיה, יש לה תחום די רחב של מורפולוגיות. היא מקוטלגת, יש לפי גלקסיות. כלומר, יש איזה קטלוג של סוג כזה וסוג כזה. אז אם תסתכל בתמונות של גלקסיות, באופן כללי אתה תראה שיש כל מיני סוגים. למשל בספר שכתבתי, כתבתי ספר פופולרי, אז יש כמה דוגמאות כאלה קיצוניות של גלקסיות שונות. אז הגלקסיות שאתה מתאר נקראות גלקסיות ספירליות, וזה שיש להן תנע זוויתי. הסיבה לזה היא לא לגמרי ברורה. יש לזה מחקר מאוד פעיל וזה משהו שאני לא מציע להיכנס אליו כאן אבל מלבד זה שיש להם את הצורה של הדיסקה יש להם במרכז איזה דבר שנקרא בלג' כלומר מין כזה חלק יותר עגול שעליו מולבש הדבר הזה יש להם גם זרועות ספירליות זאת אומרת זה נראה במין, כמו מערכת עם זרועות ספירליות והמספר של הזרועות וכו' תלוי בכל מיני פרטים יש פה באמת פיזיקה מעניינת ואנשים שחוקרים את זה אבל אלה גלקסיות שהן מסיבה מסוימת נוצרו עם סיבוב גדול, אם תן אזוויתי גדול וכמו שאמרת לא לגמרי ברור, אין, אני לא חושב שיש מודל כיום שהוא מוסכם על כולם, יש כמה רעיונות מרכזיים איך, שזה, איך זה נוצר, לגבי כוכבים גם, למעשה הם לא חייבים להסתובב, פשוט וגם רואים תצפיתית שיש הסיבוב של כוכבים הוא לא אחיד, יש כאלה שמסתובבים מהר, יש כאלה שמסתובבים לאט יותר. אבל כשאתה מייצר משהו כזה, זה כמעט קשה מאוד לייצר משהו שלא יסתובב בכלל, פשוט. כן. כלומר, אם אתה מייצר את זה ממשהו שאני נותן הזווי T, אז הסכום יהיה אפס, אבל אחד יסתובב ככה, אחד יסתובב ככה. אז זהו, אז פשוט... זה הסיבה. עכשיו, ב...
2: yeah. mm-hmm. Mm-hmm.
1: בכוכב שקורס, הסיבוב גדל מאוד מהר. אז כלומר, כוכבי ניוטרונים, יש סיבוב מאוד מאוד מהיר. מהסיבה yeah. הזאת, וכוכבים אנשים לבנים, אבל באופן כללי, לכוכבים רגילים, הם רובם מסתובבים, אבל נגיד השמש מסתובבים די לאט אז... hey, זה, זה תלוי מה זה נקרא לאט. אבל...
0: כן, זאת אומרת, עצם, בסופו של דבר, עצם היווצרותה מגיעה מאנרגיה חיצונית כלשהי, אתה לא יכול שהתוצר של זה יהיה שלא יהיה להם סיבוב. הבנתי נכון, וגם אני זוכר שהמורה שלי לפיזיקה בתיכון היה מדמה את המהירות של הסיבוב, כמו שאתה אומר שכוכב ניוטרוניום מסתובב מהר יותר, כמו בלרינה לדוגמה, שהיא פורסת את הידיים, מסתובבת, וברגע שהיא מרכזת את הידיים לבזנים, אז ציר הסיבוב נהיה הרבה יותר מהיר. כן. כן. אז זה קודם. נכון. אז, אז אם אנחנו כבר מדברים על העניין הזה של, של שוני, פלנטות, כוכבים, גלקסיות, יש ממה שאני ראיתי איזה הדמיית, תמונה כזאת שמציירת, שבעצם לכל פלנטה או לכל שמש או כוכב יש מין מסלול חיים. זאת אומרת, איך הוא נולד, מה הוא מתפתח, אני מתאר לעצמי שיש גם פיצולים באמצע, כמו שציינת שזה או שחור או, שח... או, או סופרנובה כוכב ניוטרון, כאילו שיש גם פיצולים באמצע. הייתי שמח לעבור איתך כאילו במסלול הזה אם אפשר כאילו... כן אז,
1: אז לכוכבים רוב הכוכבים בגלקסיה שלנו מה שאנחנו קוראים כוכב תכף אני אסביר יש איזה הם נקראים ככוכבי סדרה ראשית כלומר אם אנחנו מסתכלים על הבהירות שלהם לעומת הצבע שלהם אנחנו רואים איזה מגעה מאוד מאוד ברורה ויש לזה הסבר תיאורטי מאוד פשוט ויפה זה אחד לדעתי אחד התובנות היפות באסטרופיזיקה, אמנם הם כבר, זה כבר הובן די מזמן, אבל אז עכשיו, כוכבי הסדרה הראשית זה כוכבים שנמצאים במצב שבו הכור הגרעיני שלהם פועל. למעשה אתה יכול לשאול את השאלה הבאה, נגיד שאני שם איזה גוש של גז, כן, ענני אבק וכו' הגוש הזה יש לו כוח כבידה עצמי, אז הוא יתחיל לקרוס, כן? אז מה מחזיק אותו שהוא לא יקרוס לגמרי? <gum> אז מה שקורה זה, כשהוא מתחיל לקרוס, הוא מתחמם מהחיכוך, וזה בעצם מה שקורה בתהליך. לפני שנוצר כוכב, יש איזה ענן גז, ואתה יכול לראות תמונות של האבל וכו' יפיפיות של אזורים כאלה בשמיים, שבהם מתחילה יצירת כוכבים. ענן גז שמתחיל לקרוס, ובתהליך הקריסה הוא מתחמם. בשלב מסוים הוא ייראה כמו איזה כוכב מוזר, לא כוכב סדרה ראשית, אנחנו נראה את האור שנפלט מהתהליך הזה, אבל לא... לפני שהכור הגרעיני יתחיל לפעול, אבל ברגע שהוא מגיע לאיזה רדיוס מסוים, הטמפרטורה במרכז עולה לערכים מאוד גבוהים, מיליוני מעלות נאמר, הכור הגרעיני הזה נדלק, ובעצם עכשיו הכור הזה, כל עוד יש מימן נאמר בכוכב כמו השמש, הקור הזה כל הזמן מחמם את הכוכב ודואג אה, לייצר לחץ שמונע את הקריסה. אז זה בעצם מין מערכת מווסתת. אם הלחץ יהיה גדול מדי, הכוכב יתנפח טיפה, ואז התהליך הגרעיני יפסיק, זה מאוד רגיש. אז, אז בשלב הזה הכוכב חי את רוב חייו. נגיד כוכב כמו השמש, כשהזמן החיים שלו במצב הזה, על הסדרה הראשית, תהיה אה, מספר מ- מיליארדי שנה. ככל mm-hmm. שהכוכב כבד יותר, הזמן החיים שלו קצר יותר. כן, כוכב, okay. אני יודע, קרבת פי עשרה מהשמש, הזמן החיים שלו יהיה קצר פי אלף כמעט, לעומת זה, השם. אוקיי.
0: כמו נגיד הכוח... איך קוראים לו? הגדול האדום? משהו כזה?
1: אז רגע, <אז> לא, ענק אדום זה, זה לא כוכב סדברה ראשית. אה, אוקיי. Okay. עכשיו, אז, אז הם חיים ככה, עכשיו באיזשהו מסוים נגמר הדלק. זאת אומרת, נאמר בשמש ייגמר המימן, לא כולו, אבל החלק, המימן שנמצא בחלק הפנימי שבוער.
0: כן. Okay.
1: ברגע שיגמר המימן, אז היא, תלוי במשהו של הכוכב, מה קורה. היא, היא תתחיל להבהיר הליום, ואחרי זה אולי פחמן, ו... עכשיו, אם הכוכב קל מדי, אז התהליך הזה ייגמר, וייווצר שם משהו שנקרא ננס לבן במרכז. והננס הלבן מוחזק כנגד קריסה על ידי כוח קוונטי. <אח> הוא לא צריך שמשהו יחמם אותו. גם אם הוא קר לגמרי, הוא מוחזק על ידי איזה... כוח שקשור לתורת הקוונטים. השכבות החיצוניות יעופו, ואז הדבר הזה ייראה כמו דבר שנקרא פילית פלנטרית. יש להם צורות מדהימות, אתה רואה אותם בכל מיני צבעים, אדום, ירוק. אם הכוכב כבד יותר, אז uh, החומר דלק ימשיך, הוא יבעיר את המימן להליום, לפחמן וכן הלאה, עד לברזל, ואז uh, בעצם uh, ברזל זה היסוד הכי יציב בצבע, מעבר לזה כבר uh, הוא לא יכול לעשות את זה. באיזשהו שלב מסוים, הליבה המרכזית תקרוס, השחרורות החיצוניות יעוף פה מהאנרגיה שהשתחררה, ואז אתה תראה את הסופרנובה. Mm-hmm. הפנימי יהפוך או לכוח שחור או לכוכב ניוטרונים, תלוי במסה, וגם לא, לא לגמרי ברור עד היום מתי בדיוק מקבלים כוכב ניוטרונים ומתי בדיוק מקבלים כוח שחור. אז זה תהליך אחד, יש, יש גם תהליך יצירת חורים שחורים שקשור ל... ‫להתנגשות של כוכבי ניוטרונים ‫שנעים אחד סביבו השני, זה תהליך אחר. ‫ומערכת mm-hmm. כבוד הגדלתה לפני שלוש שנים ‫באמצעות לייב, ושוב, ‫באמצעות קרינת כבידה, ‫ואז הסתכלים עם כל הטלסקופים ‫וראות את התהליך הזה. ‫אבל מה שאתה שאלת בהתחלה, זה, ‫זה מסלול החיים בדרך כלל. ‫אז יש בעצם שלושה ענפים מרכזיים ‫לזה שתלויים במסה התחלתית ‫של הכוכב, המסדרה הראשית. אז זה מסלול אחר. אז אתה כן. מתחיל מאיזה ענן של גז ואבק, הופך לכוכב סדרה ראשית, ובסוף אה, נגמר הדלק, ואז זה הופך או לננס לבן עם הכוכב, נגיד יש לו מסה קטנה, עשר מ- פעמים מסה את השמש, או שזה הופך לכוכב נייטרונים מכוח שכחור עם הכוכב כבד יותר. זה כן. וזה התהליך כזה, הוא בעצם בית החרושת של חורים שחורים וכוכבי נייטרונים ביקום, שיש להם מסות של שמש. ‫החורים השופטים הענקיים ‫שנמצאים במרכז הגלקסיות, ‫זה סיפור אחר. ‫איך הם נוצרים, לא לגמרי ברור, ‫אבל למרות שיש לזה הרבה מחקר היום.
0: ‫-והננס לבן הוא... ‫קודם כול השם שלו ננס, ‫אבל מה הסדר גודל שלו, כאילו?
1: ‫הרדיוס של ננס לבן תלוי במסה.
0: כן ‫אבל באיזה ממדים זה פחות או יותר עומד? ‫הוא בגודל של פלנטה, ‫בגודל של ירח, בגודל של שמש?
1: ‫לא, כן, יכול להיות בגודל של צדק, ‫אבל שוב, זה תלוי במס, ‫ככל שהוא יותר כבד, ‫הוא יותר דחוס תו
0: הבנתי אבל הוא מקרין מתוכו אור, זאת אומרת, שהוא כמו פשוט גוש מוצק, ‫נקרא לו ככה?
1: זה כאילו גוש מוצק, אבל בשלבים הראשונים של הערפילית הפלנטרית, כלומר, בהתחלה הכוכב הזה מאוד חם כשהוא נוצר. Mm-hmm. עם הזמן הוא מתקרר. בזמן שהוא חם, הוא פולט קרינת אולטרה סגול מאוד חזקה, וזה מה שמחמם את החומר מסביב, ובעצם מייצר את הערפילית הפלנטרית. אז האור שאנחנו נורים מהערפילית, זה האור שבעצם נוצר על ידי חימום של החלק המרכזי, שהוא... הוא, הייתי אומר, הוא, הוא כוכב בתהליך של יצירה של אנס לבן, או משהו באמצע. כן. Uh, אחרי שהוא, אבל גם אחרי כן, אפשר לראות אותם, רואים אותם בעצם uh, בטלסקופים. הם מאוד מאוד חיוורים, אז זה קשה, אבל אפשר לראות. ויש mm-hmm. דוגמאות יפות גם של מנסים לבנים, שמקיפים כוכב אחר, שמצילם האבל. Uh, הם גם נמצאים באיזה, זאת אומרת, יש להם איזה יחס מאוד uh, ברור. ושונה מכוכבי סדרה ראשית, בין הבהירות והצבע. אז אפשר לראות חלק מהם עד, עד באיזה שלב. ברגע שהם קרים mm-hmm. מדי, אז כבר אי אפשר יהיה לראות אותם. אבל בהחלט רואים אותם. יש על זה הרבה yeah. מחקר.
0: ואם אנחנו מסתכלים על ענק אדום, שזה כוכב שהוא בסדר גודל עצום, כמו, 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 מה, כמו מערכת השמש כולה אצלנו...
1: אז, אז זהו, שכחתי... בשלב, אוקיי. בשלב שתיארתי קודם, שבו... כוכב שהוא כבד, נגיד כבד יותר מעשר פעמים במסת השמש, לפני שהוא uh, מתפוצץ בתור סופרנובה והוא הופך לשחור לכוכב נייטרונים, uh, יש לו שלב שהוא קצר יחסית לזמן החיים הכללי שלו, שבו הוא מתנפח קודם כל.
2: Mm-hmm.
1: כלומר, הרדיוס שלו יכול לגדול פי מאה ואפילו יותר, ולמעשה לא רק כוכב כזה, גם, גם השמש זה יקרה לה, כן? ברגע שהחומר הדלק של השמש ייגמר, יתחיל שם איזה תהליך שבו הליבה טיפה מתכווצת, זה משחרר המון אנרגיה, אז המעטפת תגדל. ובשלב הזה אנחנו רואים כוכב שהוא עצום ביחס לכוכב המקורי, mm-hmm. אבל בגלל שהוא כל כך גדול, העור שלו נפלט באורחי גל ארוכים, כלומר הוא נראה אדום. Mm-hmm. אז זה הסיבה לשם ענק אדום. הוא ענק כי, כי הוא, יש לו רדיוס שהוא גדול, נאמר, בין פי 100 לפי 1000 מכוכב הסדרה הראשית רגיל. והוא אדום כי האור שנפלט ממנו אה, הוא נוטה לכיוון האדום בגלל ש- שהרדיוס שלו כוכב כזה גדול.
0: הבנתי, ואני חושב שהפלנטות שנעות סביב אותו כוכב הן לא כל כך מוצא חן בעיניים השלב הזה. אז זה
1: תלוי, כן, <laughs> נכון, יכול להיות שהם יבלעו, ותלוי באיזה מרחק הם כן. ו- ואז בשלב הזה, הח- הענק האדום הזה זה השלב ביניים. ‫בשלב הזה הוא או שהוא יתפוצץ ‫או שיהפוך לערפילת ארץ. כן. ‫כל פעם שתיארתי זה דילגתי על ה... ‫כן. ‫אז זה גדול באופן סכמתי. ‫אחרי זה של... יש כל מיני דברים ‫יותר כבר מורכבים שרואים. ‫-כן.
0: לא... ‫רציתי לשאול אותך, אמיר, ‫אנחנו היום, לשמחתנו, ‫אנחנו בתקופה שבו ממש לא מזמן, ‫חצי שנה או אולי קצת יותר, ‫שהג'יימס ווב הוא כרגע בחלל, ‫הוא לנו א' תמונות מרתקות. מדהימות, ותקן אותי אבל אם אני טועה, כי אני נחשפתי לאיזו כותרת שמדברת על איזושהי התבוננות חדשה שאנחנו יודעים, קודם כל אנחנו רואים כרגע מבחינת האור הנראה, לאיזה מרחקים כביכול מעטפת היקום כרגע 14 או 17 מיליארד שנות אור, נכון? משהו כזה?
1: גיל היקום שנמדד בהמון נמצאים הוא בערך 14 okay. מיליארד שנה, אוקיי? Okay? קצת פחות, של 12
0: נקודה, אני זוכר כן. שבע. שכאילו, אבל מאיזה שכבה מסוימת אנחנו לא יכולים לראות מעבר, כי האור שבעצם נפלט משם, הוא לא מגיע אלינו, כי okay? ההתרחבות של היקום היא כבר גדולה בשלב הזה ממהירות האור, נכון?
1: לא, לא בטוח למה אתה מתכוון, יש שלב האינפלציה ששם זה קורה, אבל... השאלה היא, מתי נוצר המבנים שלהם? בהתחלה שהיקום נוצר הוא היה פשוט מין של... גז כן, של... כן. מיונה נפקית. כן. היו פרוטונים, ניטרונים, אלקטרונים, אולי עוד יסודות לא חשוב. כן, היה, היה אה. לזה, כן. שלב, יש שלב שנקרא שלב הרקומבינציה, שבו... היקום התקרר מספיק, ואז אלקטרונים ופרוטונים התחברו לייצר לה, אטומים, אז נוצרו אטומים שם. את השלב הזה, וזה קרה בזמן שהיקום היה מאוד מאוד צעיר, אני לא זוכר, דרך 300 אלף שנה נאמר. Mm-hmm. ואחרי זה התחילו להיווצר מבנים, ומה שאנחנו, שכל החבר'ה האלה לא רוצים לגלות, הקוסמולוגים, זה מתי נוצרו המבנים הראשונים ביקום ואיך. והיום יש לנו כבר עדויות, אנחנו רואים... גלקסיות וקווזרים ובסוגים מסוימים של כוכבים, בזמנים מאוד קדומים, ברצ'יפט מאוד גבוה, הזמן הקוסמולוגי נמדד בהסכה לאדום,
2: mm-hmm.
1: רואים, בקיצור, רואים שמבנים נוצרו כבר כשהייקום היה מאוד מאוד צעיר. אז זו אחת המטרות של, של ג'אנס סורי, לא היחידה, אבל זו אחת המטרות.
0: זאת אומרת, לראות למרחקים מאוד גדולים, לראות את אותם היצירות שנוצרו כן, יחסית ו... בראשית היקום.
1: כן, ולראות האם הן שונות ממה ש... שאנחנו רואים היום, האם הן דומות, האם... מה ההרכב שם. שע... ו... יש הרבה סדרה גדולה מאוד של שאלות שהן טיפה אולי טכניות לשיחה הזאת, שקוסמולוגים שואלים, ובאמצעות התצפיות המדויקות האלה הם מנסים לענות עליהן. זה אגב הסיבה שג'יימס ווב, לא הסיבה היחידה, אבל אחת הסיבות המרכזיות שג'יימס ווב רואה בתחום האינפור האדום. כן. בגלל שככל, כמו שאמרת אתה בעצמך קודם, ככל שהעצב נמצא רחוק יותר, בגלל התפשטות היקום, האור שלו עושה הסחפה לאדום. אז אם ניקח גלקסיה קרורה עלינו שהתפולטת באור נראה, ונשים אותה במרחק גדול, האור הזה שנראה אנחנו, הוא לא יהיה באור הנראה יותר, הוא יהיה באור, באזור האינפרה אדום. כן. אז בגלל ההתקשרות של היקום, כל הגלקציות המרוחקות פולטות באינפרה אדום. ולמעשה, אי אפשר לראות אותם עם האבל, כי האבל לא רגיש באזור, בתחום האינפרה אדום. אז ג'יימס <אח> ווייב נבנה <אח> ככה שהוא יוכל לראות את העצמים הרחוקים האלה בצורה ברורה. זו סיבה אחת, יש גם סיבות אחרות. הוא יכול לראות אזורים שיש בהם אבק, וכו', שהאבל לא יכול.
0: <אח> יש לי שאלה רגע על של התרחבות היקום. מה, מה, בעצם, מה, מה בעצם מתרחב? הספייס שבין החומר או שהחומרים עצמם, אנחנו כאילו, בוודאי שככל שאתה מתרחק יותר זה עניין יחסי כמה אותה נקודה מתרחקת ממך, כי זה כאילו רק מההתבוננות שלנו, אבל האם גם בתוך החומר או רק, ה, איך נקרא לזה, המרחב בין החומר הוא מתרחב. כאילו החומר עצמו פיזית, הוא גם מתרחב באותה סקאלה כמו היקום?
1: תראה, מה שמתרחב זה המארג של המרחב והזמן. אז איך שמדברים את זה הרבה פעמים, זה שאתה לוקח בלון, תחשוב ש... תחשוב שהיקום שלך זה לא הכל, זה המרחב הדו-ממדי על פני הבלון, אוקיי? עכשיו תצטרך עליו הרבה נקודות שהם נגיד ידמו כוכבים, ועכשיו כשאתה אותו, אתה תראה שהמרחקים בין הנקודות גדלים, כן? הבלון מתנפח.
0: כן.
1: אז מבחינת, הנקודות על הבלון לא ישנו את המיקום שלהם ביחס לבלון, כן? כן. הם לא יזרו ביחס לבלון, אבל בגלל שהבלון כולו מתנפח, אם תעודד מרחק עם סרגל בסנטימטרים בין שתי נקודות, אז תראה שהמרחק הזה יגדל. כן. הרדיוס של הבנתנו גדל. אז זה הדימוי, אוקיי? זה, זה... אבל
0: הנקודות עצמם, הנקודה עצמה של מדמת הכוכב, היא כביכול לא מתרחבת. היא אז... לא קשורה להתרחבות? אז קשור כן, תראה,
1: הכל מתרחב, אבל אם תיקח עכשיו, לתוך הדבר הזה, נגיד גלקסיות וכו', זה מבנים שקרסו, אז... הגלקסיה היא גוף מאוד מאוד קטן, שיש לו כוח כבידה עצמי מאוד גדול, אז כמובן היא, היא לא באמת מתנפחת.
2: <laughs>
1: אבל אם אתה מסתכל על החומר ביקום בסקאלה מאוד גדולה, קוספמולוגית, אז הכל כביכול מתנפח למחף זמן. וזה, <laughs> זו שאלה שבאמת שואלים הרבה פעמים, גם תלמידי תיכון טובים, שבאים, אבל התובנה באמת... לפתח תובנה מלאה של זה, צריך לדעת את äh, תורת היחסות הכללית ברמה די טובה, כלומר. Äh, זה, זה באמת תופעה מאוד מוזרה, ויש תופעות עוד יותר מוזרות של תורת היחסות הכללית. Äh, אבל אז, זה אחת מהן. אבל ההסברים הפשוטים, כן, כשעושים את הדימויים האלה, הם, הם בצורה שתיארתי, כן, של בלון. בעצם מה שמתנפח כאן זה מרחב ארבעה עמדי, כן? זה לא רק המרחב, זה גם, זה המרחב זמן. גם הזמן ישתנה.
0: אמיר, אני יכול לשאול אותך שאלה קצת, נקרא לזה יוצא דופן. אני כבר אומר הכותרת שלה היא חייזרים. תראה, כי מבחינה סטטיסטית, מבחינת כמות הפלנטות שאנחנו מכירים, כמות הכוכבים שאנחנו מכירים בגלקסיה, כמות הגלקסיות שאנחנו יודעים שקיימים, המספרים הם מגיעים לממדים כל כך אסטרונומיים, שמבחינת סטטיסטיקה, אז סיכוי שאם יש חיים עצמם, וכנגד המספרים של כמות הסיכויים לפלנטות נוספות שיכול להיות יאפשרו חיים, תראה, אולי חיים, כשאני מתכוון חיים, אני דווקא לא מתכוון חיים או חיידקים או חיים כאלה, אלא חיים דווקא אה, יצורים שהם אינטליגנטיים, או משהו שהיינו משווים בצורה כזאת או אחרת אלינו. אני אשמח לדעת איך אתה מנתח את זה מבחינה או מדעית או אפילו אישית. קודם כל, אני מבין שהמרחקים הם עצומים, אז אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד שלום בפלנטות אחרות, לראות מה קורה שם בצורה כל כך מדויקת. אבל איך אתה... ‫מנתח את הדבר הזה, ‫שמבחינת חיים אינטליגנטים נוספים ‫בפלנטות חוץ מכדור הארץ? ‫מה דעתך בזה?
1: ‫אז כמובן זה נושא שמעסיק ‫הרבה אנשים, ‫ויש כל מיני ניסיונות להעריך את זה. דעתי, ‫דעתי שאי אפשר לדעת. ‫כלומר, האי הן עצומות. ‫היה בזמנו אדם שנקרא דרק, ‫שגזר משבט נקרא משווא הדרג, שניסתה לעשות הערכות כאלה. אם תיקח את כל הכוכבים ביקום ותניח כל מיני... היום אנחנו יודעים, אגב, בעשרים השנה האחרונות, שיש כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש. כן? יש אלפי מערכות שכבר גילו אותן. אז יש פלנטות מסביב לכוכבים בהרבה מקומות ביקום. מה שלא יודע, רוב הפלנטות האלה, התנאים בהן לא מתאימים לחיים. יש היום, וג'אם סוואב זה אחד מהטלסקופים, זה המטרות שלו גם, יש היום ניסיון לגלות באמצעות מדידה של הספקטרום, של פלנטה, שזה משהו מאוד מאוד קשה, רק ממש לאחרונה זה דברים שמתאפשרים, והתחושה שלי שעם ג'אם סוואב תהיה שם פריצת דרך, קשה מאוד לראות את הפלנטה, אתה מבין, הוא מסתדר מסביב לאיזה כוכב שהוא מאוד מאוד בהיר, והוא מאוד רחוק. אז אתה לא באמת רואה את הפלנטה עצמה, לא רואה את הפלנטה, אבל רואים את העדות שלה על ידי שינוי האור בכל מיני שיטות. זאת אומרת, אחת השיטות זה לראות ליקוי כזה,
2: <אח>
1: ואז רואים שינוי בעוצמת האור, ומתוך זה, אז, אז, אז אנשים לאורך השנים פיתחו טכניקות מאוד מתוחכמות, ויש גם שיטות אחרות. אחד האנשים, אגב, המומחים העולמיים, נמצא אצלנו באוניברסיטה צבי מאזן, פרופסור צבי מאזן, שעוסק בזה, והוא גם אחד מאלה שפיתחו את ה... שיטות הראשונות eh, למדידה של פלנטות או גילוי שלהם, כשרוב האנשים האמינו שזה בכלל בלתי אפשרי. אבל בכל אופן, זה eh, שאתה מגלה פלנטות זה עדיין אומר שאפשר למדוד את המקרה של האטמוספירה. היום יש פרויקטים בעולם שמנסים לעשות את זה. ואחת המטרות זה לנסות למצוא מה שנקרא... Eh, פלנטות בהביטל זון, אני לא יודע, באזורים שבהם יש תנאים אולי להיווצרות חיים. יש לזה כמה פרמטרים, הכוכב צריך להיות, כוכב האם צריך להיות משהו דומה לשמש, פחות או יותר, יש איזה תחום שהוא יכול להיות. <אח> המרחק של הפלנטה צריך להיות משהו מסוים וכדומה. אז מתקיפים את זה מכמה מישורים, גם על ידי, והמסה של הפלנטה צריכה להיות לא כבדה מדי. <ש> הנושא הזה מותקף מכמה כיוונים, אבל זה מחקר מדעי פרופר שמנסה לזהות האם בכלל יכולים, יש מקומות שיש בהם תנאים מתאימים להיווצרות חיים. זה שיש תנאים מתאימים זה עדיין לא אומר שיווצרו חיים. לדעתי זה אחת החידות הגדולות, כן, איך נוצרו... כן. האם יש חייזרים? זה כבר... לא יודע, אני לא כל מתעסק בשאלה. Mm-hmm. יש, יש פרויקטים שמחפשים סיגנלים מ- כן, מחיים חוץ, חיים תבוניים הכוונה, ו- mm-hmm. וגם, אני uh, מניח שאתה יודע, ששלחו גם, שלחו איזשהו סיגנלים mm-hmm. מקודדים עם דוגמאות של עם DNA ומוזיקה mm-hmm. של באך ודברים כאלה בזמנו. נכון. Mm-hmm. אבל זה יותר קוריוז, כי mm-hmm. המערכת, אתה יודע, המערכת... שלחו את זה למערכת שנמצאת נאמר עשרים אלף שנותות, אתה יודע, זה ניקח,
0: כן.
1: אולי בלונגרן, מה שקורה, אבל לא יודע, אני חושב שיש...
0: זה מזכיר לי. האמת
1: היא שמה שיש על כדור הארץ, החיים על כדור הארץ לא רק להסתדר עם עצמם, אז...
0: כן, אתה יודע, לפעמים, כשאני טוען לעצמי איך יראה חייזר, אז אני לפעמים מסתכל על חרגול, או על יצורים ימיים, או על פרפר, ואני אומר לעצמי... הנה יצורים שאני כבר לא יכול לתאר, כאילו הם כבר כל כך יצירתיים ושונים. ואתה יודע, הזכרת לי סיפור אחד, שאני אשמח לספר לך סיפור. ממש, לא הייתי אומר, לא כל כך אפילו מזמן, זה גם החשיבות של הידע האסטרונומי בעיניי, שצריכים לדעת דברים בסיסיים. כאן אני גיליתי משהו. היה איזה יום אחד שאני עבדתי עד יחסית מאוד מאוחר, עד איזה ארבע בלילה, משהו כזה, ואני נסעתי לכיוון הבית וראיתי אור. מאוד חזק בשמיים, לא ירח, וגם לא הייתי אומר שזה כוכב רגיל, אבל אור בנקודה מסוימת מאוד מאוד בולט. כשאני נוסע, מנסה לו, שזה לא יותר מדי שיח ידעתי, מסתכל, מתרכז, לא רואה שהוא יוצא דופן, אפילו הוא אזור רמת והכל, והגעתי לבניין, מסתכל, אני יוצא למרפסת, אני רואה שהאור עדיין שם, בנקודה מסוימת. אור מאוד בוהק. עכשיו אני מתמימותי ברמת גן, אני אומר אוקיי, נבדוק מה זה אור הזה, אני כותב בגוגל אור חזק מעל פתח תקווה. כי תיארתי לעצמי, זה נמצא כזה מזרחית מרמת גן, אמרתי אולי זה באזור פתח תקווה. אין, גוגל לא נותן לי תשובות, אמרתי אולי זה מסוק, אולי זה פרויקט, אני לא יודע מה זה. יום לאחר מכן סיימתי באותה שעה את העבודה, ארבע בלילה, אני חוזר לכיוון הבא, אני רואה את אותו אור באותה נקודה, אור אני רואה חייזרים, בת... אין, אין תיאוריה אחרת, זה בוודאות, מה שאני רואה זה חייזרים. אה, הערתי אפילו את, אה, את בת זוג שהייתה לי באותו זמן, אני אומר, תקשיבי, בואי מהר, תסתכלי, יש חייזרים. יצאנו למרפסת, היא אמנם השתעממה מזה מהר, חזרה, אה, לישון, ואני עוד נשארתי דקות להסתכל על זה, כי זה סקרן אותי מאוד. עכשיו, יום לאחר מכן, אני סיימתי קצת יותר מוקדם. ואני כבר uh, מצפה לראות את האור, ואני קולט שהאור הזה נמצא בנקודה אחרת בשמיים. עכשיו, מכאן אני כבר התחלתי, אמרתי לעצמי, אוקיי, משהו פה קצת שונה, אז הורדתי אפליקציה שהיא סקיי-מאפ, שהיא ממפה את מפת השמיים, שם את הפלאפון על האור הזה, ואני קולט שזה מאדים. מרס, מאדים. עכשיו, כן, עכשיו, א', הלסת שלי נפלה משני סיבות. לא ידעתי. לא ידעתי אפילו עוד אותה תקופה שאנחנו יכולים לראות בעיניים שלנו את הפלנטות. זה, זה כאילו, זה, שם נפל לי האסימון, הייתי בטוח שאתה יודע, פלנטות והכל זה טלסקופים בלבד. זה הייתה איזו תקופה שמאדים הייתה קצת יותר קרובה לאללה, אה, לכדור הארץ, ואולי גם בזווית מסוימת, שזה, ש... שזה היה ממש בולט, כאילו, כהם בגוגל רשמו שזה תאריכים, שזה אחרי הירח, זה האור השני הבולט ביותר בשמיים. ו... ככה גם גיליתי, ואני גם מקווה שהמאזינים ידעו, שהיום אם יוצאים בלילה שהוא לא יותר מדי מסונבר מבחינת, שאין זיהום אור גדול, אפשר לראות את הפלנטות ב, בעיני, חלק מהנפות בעיניים שלנו. זה דבר שאני לא ידעתי, ככה גיליתי את זה. אני קצת התבאסתי שזה לא חייזרים, אני אציין את האמת, אבל, אבל לפחות גיליתי משהו שלא ידעתי. אז ככה אני משתף עם... אבל uh, אתה
1: יודע ש... Uh, כבר לפני אלפי שנים, היוונים והמצרים, לא רק שהם ראו את הפלנטות, הם... היה להם רישום מדויק של תנועת הפלנטות, הם ידעו את כל המסלולים והאפקטים, כולל התנועה האחורית של פלנטות. הם... כן? אני מניח שזה היה איך... יותר חשוך, אבל... כן. ככה, אתה יודע, התגלית של קפלר, חוקי קפלר, התגלו מהנתונים של תחוברה, שהיה... הוא, הוא כבר השתמש בהם, לא, לא היו טלסקופים אז, הוא השתמש בהם שיכול למקם, למקם את הפלנטה בצורה מדויקת יחסית. כלומר, בשביל לעשות מדויקות היה צריך להגיד בדיוק איפה זה נמצא, כן? אבל <coughs> היוונים עשו את זה אפילו בעין, אני חושב, אושייה, די בהצלח היו להם נתונים די מדויקים ודי מדהים היו. אז כן.
0: ואיך הם ידעו שזה פלנטה ולא כוכב פשוט? איך הם איך לא, ידעו לזאת?
1: הם לא, לא קראו לזה פלנטה, זה נקרא כוכבי לכת. היו, היו, היו כוכבים ש, שזזו די מהר על השמיים, שהם ראו כמו מאדים, וגם בצורה מחזורית, הם, הם אתה יודע, לאורך שנים, הם ראו שהוא, שהוא עונה וחוזר אותו מקום כל שנתיים ומשהו, וככה לגבי אחרות. והיו רוב הכוכבים האחרים שנקראו כוכבי שבט שהם היו קבועים, לאור כן. שיש שינוי במיקום שלהם. כן. כן. אז כבר אריסטו, לפני כמעט שלושת שנה, היה לו מודל שיש כמה גלגלים שמסובבים את הפלונטות, ויש גלגל חיצוני של כוכבי השבט. כן, אז זה, זה, אתה יודע, היסטוריה עתיקה. אני לא יודע אם... אבל למעשה כבר עוד לפני זה.
0: עד uh, קופרניקוס, לא?
1: אז אני, אני לא בטוח איך זה נקרא אז, אבל בהחלט הבינו ש... האמת שהשמש והירח נחשבו אז פלנטות, חשבו שכדור הארץ במרכז היקום mm-hmm. והיו, כן, שמש הירח והיו את כל, לא יודע אם את כל, את כל אבל רוב האחרות שאנחנו מכירים. אז זהו, אז מה שייחד אותם זה שהם, שהם זזו, וכל כוכבי השבט היו קבועים בשמיים.
0: כן, הבנתי. אז ככה לסיום אמיר, הייתי שמח לשאול אותך, אפילו הייתי אומר את השאלה האחרונה. שהיא דווקא אותה אני רוצה להפנות בפרספקטיבה של סטודנטים או אפילו תלמידים סקרנים בתחילת דרכם, כאלה שמתעניינים בפיזיקה, באסטרופיזיקה אולי, בפרט, מה לדעתך אתה יכול להציע להם, או אפילו אם הייתי אומר, אם הייתי שם אותך בתור אקדמאי בתחילת דרכו כתלמיד, שהיית יכול לחזור אחורה ולהגיד לעצמך, רק כדי להנחות אותם, לתת, לתת להם איזה קו מנחה. להתבוננות שלהם קדימה במסלול דרכם איזה עצה, טיפ?
1: אתה מדבר על תלמידי תיכון או יסודי או אקדמי, באוניברסיטה? על... הייתי,
0: הייתי מאמין בטווח הגילאים תיכון ואקדמיה, כן. תלמידים שמתעניינים בפיזיקה ואולי מתחילים את דרכם קדימה. איך, הם, איך, איך להסתכל על הדרך שלהם קדימה ו... ו... תראה,
1: אני לא יודע, לא, זו שאלה מסובכת. ש... אם, ש... אם בן אדם שכבר יש לו עניין, תודה, זה מתחלק ל... בן אדם שיש לו את העניין מ... מ... מסיבות כלשהם, אז זה די פשוט, כן, הוא... היום במיוחד, בזמני לא היה גוגל, היום יש לך אינסוף חומר, אתה, אתה נכנס ל... אתה יכול להיכנס לאתרים של נאסא, לאתרים בעברית, באנגלית, מה שאתה רוצה וכמעט כל האתרים האלה היום, יש להם מדור שמיועד לקהל רחב, עם הסברים מאוד פשוטים, ואיורים, ותמונות, וצילומים, וסרטים, וכל מה שאתה רוצה רק. ויש גם כל מיני סדרות טלוויזיה פופולרית וכו' בנושאים האלה. לגבי, אם אתה חושב לגבי קריירה, זו שאלה יותר מורכבת, אני לא... זה נראה לי עניין מאוד אינדיבידואלי. גם אנשים לפעמים מתחילים ללמוד, תואר ראשון, אחרי משנים את התחום העניין, אבל... זאת אומרת, אני גם רואה אנשים כאלה שבאמת היו מגיל מאוד מאוד צעיר, עשר, כבר באגודה לאסטרונומיה, בציפיתנים חובבים, הם באים לאוניברסיטה, עושים תואר ראשון, ואז מתחילים תואר שני בתחום, מי יודעים, אבל יש הרבה אנשים שכמוהו נפלאים. יודע, מאוד סקרן אותם, אהבו, אבל איכשהו זה התגרגם. ‫כלומר, הדרך היום להעמיק את הידע ‫ברמה יותר מקצועית ‫זה ללכת ה... ללימודים אקדמיים. ‫עכשיו, בלימודים אקדמיים, אתה... ‫בתואר ראשון אין אסטרופיזיקה, ‫אתה לומד פיזיקה. ‫יש מסלול מאוד סטנדרטי, ‫כמעט בכל העולם, ‫שבשנה האחרונה של הלימודים ‫אתה יכול לבחור תחומי התמחות כבר, ‫אז אפשר לבחור אסטרופיזיקה ‫או אני לא יודע משהו אחר. ‫למעשה, ההתמחות בתחום מסוים היום ‫מגיעה בתואר שני והלאה. אז אין לי הרבה עצה מעבר לזה שאם מישהו מאוד סקרן ויש, מניח שיש גם אופציות אחרות שאני פחות מודע לא דווקא באקדמיה אבל הייתי מאמין שכמעט לכל דבר צריכים לפחות תואר ראשון אז אם מישהו מאוד סקרן וזה באמת מה שהוא רוצה אז הוא צריך לעשות מה שכל האחרים עושים זה ללכת ללמוד תואר ראשון בפיזיקה באחד המוסדות ואז לראות משם, אם זה מה מעניין אותו, ואם זה מה שמעניין אותו, אז נמשיך הלאה, אולי. אבל
0: ציינת שהיום יש הרבה מידע גם מעבר לאופי אוטודידקטי, שהתלמיד יכול בעצמו להסתקרן בנאס"א, בסרטונים, בסרטים, זאת אומרת...
1: יש הרבה מאוד מידע, ספרים. תראה, אני... אני, יש, יש דבר שנקרא עמותת בשאר בארץ, שזה איזו עמותה התנדבותית שהיא בעצם עמותה של חברי האקדמיה מכל המוסדות וגם מכללות וכו'. ויש לה כמה תפקידים, אבל אחד, אחד התחומים שלה זה בחינוך. הם שולחים, שולחים אנשים לבית ספר לפי הזמנה, נגיד, מכל התחומים, מדעי החיים, רפואה, פיזיקה, אסטרופיזיקה, לא יודע מה. לפעמים זה פר דרישה של רכז המדעים בבית ספר. אז אני הרבה שנים, מאות שנים, התנדבתי בעמותה הזאת, והייתי, עברתי בבתי ספר בהרבה מאוד מקומות בארץ, בעיקר פריפריות, אפילו בלילת הגעתי. <coughs> ויש הרבה, יש מאות, אני חושב, הם מתנדבים מכל האוניברסיטאות בארץ והמכללות, וגם אולי... עם, ועורכי דין שעוברים. זה אפיק אחד שלה. האפיק השני זה מענה על שאלות ששואלים. זאת אומרת, מורים ותלמידי תיכון יכולים לשלוח שאלות לפורום הזה, ואז הם מפנים לפי תחום העניין לאחד המדענים שעונה באינטרונט. ואז כשהרציתי בזה, קיבלתי הרבה מאוד שאלות מכל מיני תלמידים, ובעצם ככה כתבתי את הספר שלי, זה היה הטריגר. אבל מאז, כמו שאמרתי, היום אתה באמת יכול למצוא הרבה מאוד חומר. נכון שיש הרבה יותר חומר בשפות באנגלית מאשר בעברית, אז פה קצת תלוי מה רמת האנגלית, נאמר, של תלמיד. היום בתיכון, רוב האנשים יש להם רמה די טובה, אבל אפשר למצוא הרבה תרגומים גם, וזה רק צריך אולי לדעת איך לחפש קצת.
0: איך קוראים לספר שלך,
1: אמיר? מופע הזיקוקים של היקום. מופע הזיקוקים של היקום. כן, יש, יש גרסה בעברית ויש גרסה באנגלית. <אז> והאמת שיש גם פרויקטים של... אני אפילו הדרכתי מספר תלמידים לבגרות, למה שנקרא פרויקט בגרות. אצלנו אנשים שעושים זה, בדרך כלל זה יותר דוקטורנטים שעושים את זה, היום זה פחות, זה לא יודע למה. אז יש גם, יש גם מפיקים כאלה שהם באים דרך משרד החינוך ברמה של תלמידי בגרות ואז הם מופנים לשם, אבל לפעמים אני סתם מקבל מילים מתלמידים, אני כזה וכזה, אולי אתה יודע פה עכשיו, אני יכול להפנות אותי לפה ולשם. אתה יודע, אנשים באוניברסיטאות בדרך כלל מאוד עסוקים, לא תמיד יש זמן לענות, משתדלים, אבל אני חושב שדווקא סטודנט טוב, הניסיון למצוא, לדעת איך לחפש חומר לבד ולמצוא אותו, זה חלק חשוב בתהליך של יכולות דידקטיות. אז צריך באמת קצת הדרכה אולי, אבל התלמידים הטובים עושים את זה. Mm-hmm. אני יכול להגיד לך שהחוזון העליון של תלמידים טובים, שאתה יודע, אני מניח שזה כירוך גם בחינוך מהבית, לא רק בבית ספר. הורים תומכים יותר, או אולי עם בקע מסוים. ודעתי שזה לא רק בתחום שלנו, זה באופן כללי, אני חושב... אחד הדברים החשובים לדעתי בבתי ספר התיכוניים לעשות זה לסקרן אנשים, לא משנה באיזה תחום. לסקרן מישהו, תהיה לנו לא מוטיבציה ללמוד. והיום הבעיה שיש יותר מדי מחשבה על הקריירה, אני רואה הרבה סטודנטים בתחומים נקרא הנדסים, שזה ממש, לא כל כך מעניין אותם, לא כולם, יש הרבה כמובן שכן. הם לומדים איזשהו מקצוע בשביל לעשות כסף. אז אני, אוקיי, יש לי דעות מאוד שמרן, כאילו...
0: שאיפשהו בפוזיציה אנושית שהמדע, הידע וההגשמה האינטלקטואלית והממשית של האדם, היא צריכה לבוא לידי ביטוי ברצונות וב... במה שהוא מסתקרן ממנו ובמה שהוא נכון, אוהב. נכון, ככה זה
1: מתפתח, אבל uh, קשה לי לראות איך אפשר ללמוד משהו לאורך זמן שאתה לא אוהב, לא אוהב או לא מסתקרן אותך, זה פשוט נראה לי סיוט, <laughs> 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 אני לא <laughs> יודע. <יפ, laughs>
0: אני חייב להסכים איתך בנושא
1: ו, הזה. ופה אתה יודע, אני רואה בתי שיש איזה, נגיד בתחום שלנו, רכז, רכזת או רכז מדעי עם אובססיה, שמצליחים לעשות את זה במספרים גדולים. אתה יודע, על ידי הזמנה של אנשים, ובעצמם, ולסקרן, וחידונים, ותחרויות, כל מיני, לא יודע, מין מגוון של פעילויות. אז בסוף, אתה יודע, למצוא איזה בן אדם כזה, ולתת לו את החופש אה, שהמערכת עצמה מנהלים, וייתנו לו את החופש לעשות את זה. כי לא תמיד יש להם את החופש לזה, לצערי. אוקיי.
0: אז okay. ככה לסיכום, רק לה, להגיד כמה מילות תודה, אמיר. אני, בוודאי שהתודה היא המילה העיקרית, אבל אני חייב גם לציין את זה שאני מאוד מאוד מעריך לא רק את הזמן שלך, גם את, ה, את הנוכחות שלך ואת זה ש, שזה מתחיל מזה שאמרת שאתה מסכים להשתתף בפודקאסט, אז מהצד הראשון ועד הנה הדקה האחרונה של הפודקאסט, אני חייב לציין שאני מאוד נהניתי, אני השכלתי ואני יוצא לא רק עם תובנות ועם ידע, אני יוצא שוב להסתכל על השמיים ולדעת עכשיו יותר. Uh, לא על השמיים עצמם, ומעבר להם, מה שנקרא. Uh, תודה, לך, תודה רבה לך על הכל, על הזמן שלך. כן.
1: אז תודה לך על ההזמנה, זה... אני גם כן מאוד נהניתי מהשיחה הזאת, אני מקווה שיהיו כאלה שיפיקו מזה משהו.
0: בהחלט. Uh, כן. מאוד אוקיי. תודה.